0: 김경래 최강시사
1: 아무리 이성적이고 합리적인 사람도 기억은 선택적일 수밖에 없습니다. 특히 성공의 기억, 영광의 기억은 시간이 지나도 우리를 붙잡고 놓아주질 않습니다. 아니 그 반대로 우리가 그 성공의 기억에 집착하고 있다는 쪽이 더 맞는 말일 수 있겠네요. 전세계 어느 나라도 우리나라만큼 방역에 성공한 사례가 드물죠. 이렇게 자유롭게 일상생활을 영위하면서 감염 확산을 통제했던 나라는 몇되지 않습니다. 그런데 여기서 중요한 건 통제하는이 아니라 통제했더니 되버렸다는 점입니다. 1차, 2차 대유행 때 단기간에 바이러스를 잡았던 성공의 기억이 3차 때 성공을 담보하는 것은 결코 아니었습니다. 지난 11월 19일 1.5단계로 격상할 때 2단계 상향이 필요하다는 전문가들의 의견이 꽤 있었습니다. 이후 단계 격상 때마다 상당수 방역 전문가들은 당국의 단호하고 신속한 결정을 주문했지만 정부는 쉽게 움직이지 않았습니다. 2.5단계가 아니라 이, E a l p 알파라는 애매한 단계를 설정할 때는 모두 다 혼란스러울 수밖에 없었죠. 1, 2차 성공 뒤에 병상이나 의료진 확보 등 3차를 대비해서 무엇을 준비했는지에 대해서도 의구심들이 많이 나오고 있습니다. 우리의 목적이 K-방역의 성공을 과시하는 것이 될 필요는 없습니다. 빨리 문제를 실책을 오류를 인정하고 지금 바로 할수 있는 그리고 해야 하는 것들에 집중하고 서둘러야 할 때인 것 같습니다. 12월 14일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주말 사이에 확진자 1,000명이 넘었습니다. 확산세 어떻게 지금 대응해 나갈 것인지 1부에서는 이재갑 교수와 함께 이야기 나눠보고요. 2부에서는 어, 어, 민주당 박성민 최고위원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치 사이다 준비되어 있고 3부에서 서울시장 출마 선언한 분이죠. 이상호 의원 인터뷰 예정돼 있습니다. 아 우상호입니다. (웃음) 죄송합니다. 우상호 의원 인터뷰 예정돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민하 시사 평론가 나와계습니다 안녕하세요. 제 이름을
3: 종종 틀리시기 때문에 김민하, 네 정확히 <웃음> 해야 됩니다. 코너 이름을 김민하로 바꾸면 어떨까요? <웃음> 김경래의 김, 민동기의 빈 김민하의 하 이렇게 해서. 오, 방금
1: 생각한 거예요? 아니요, 늘 하는 얘기입니다. <웃음> <웃음> 아, 제가 이름을 잘 기억을 못해가지고 큰일입니다 이게. 자, 그 큰일은 이게 큰일이죠. 천 명이 넘었습니다. 이게 저도. 아, 일요일 아침 뉴스를 보고 깜짝 놀랐어요. 네. 이게 내가 잘본거 맞나? 다른 나라 소식인가? 뭐 이런 느낌이 들 정도였습니다. 지금 상황좀 간단하게 먼저 정리를 해보죠. 민동기 기자가 좀 정리해 주시죠. 13일 영시 기준으로 요 예. 코로나19 신규
4: 확진자가 1030명으로 집계가 됐습니다. 네. 1차, 2차 유행 때도 굉장히 고비다라고 얘기를 했었는데 1,000명을 넘은 적은 없었고요. 이번이 이제 국내 유형이 시작된 이래 처음이고요. 처음이다. 네. 네. 병상 부족도 좀 심각한 상황입니다. 확진자가 즉시 입원할 수 있는 병상이 지난 12일 기준으로 440개라고 하는데요. 즉시 이용 가능한 중환자 병상은 수도권에 13개밖에 남지 않았다. 이렇게 지금 언론 보도가 나오고 있습니다. 13개 남았다는 말은 안 남았다는 뜻이라고 하요 전문가들이. 네. 그렇죠? 0이라고 음. 보시면 될것 같습니다. 네. 지금 정부가. 아 지금 3주 동안 만여 개의 병상을 마련해서 대응을 하겠다라는 방침을 세우긴 했습니다만 네. 뭐 일단 1세개 의료기관 수도권 지자체 병원 일부 민간 병원이 코로나19 전담 치료 병원으로 전환이 될것 같습니다
1: 지금 3단계 얘기가 어, 정부 쪽에서 나오고 있잖아요 근데 지금 당장 가겠다는 뜻은 아니죠 지금 그죠? 그렇습니다 문재인 대통령이
3: 이제 중대본 회의를 긴급 주재한 자리에서도 음. 3단계로 높이는 건 마지막 수단이다 불가피하다고 판단될 경우에 과감하게 결단해야 된다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 박릉구 보건복지부 장관도 만일의 상황에 대비해서 수도권 지자체와 전문가 의견을 수렴해서 3단계 상향 검토에 착수하겠다 이렇게 얘기를 하는 상황이거든요. 그러니까 네. 실무적으로 검토에 들어갔다라고는 볼 수가 있겠지만 음. 아마 결단을 내리는 게 당장은 오늘은 아닐 것 같고 다만 이제 증가세를 이제 판단을 해서 앞으로의 상황을 고려를 해서 뭐 결단의 시기가 빨라질 수는 있겠다라는 음. 생각은 듭니다.
1: 그니까 오늘 내일 만약에 천 명이 또 넘으면은 그렇죠. 이러면은 이제 그 애초에 설정했던 기준에도 맞기 때문에 네. 3 단계를 고민하지 않을 수는 없는 상황인 것 같고 다만 정부 말대로 신중하게 판단하겠다 3 단계 이후에는 사실상 이제 봉쇄밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어 그래서 이제 결정을 하겠다는 건데 요 관련된 얘기는 저희들이 이제가 한림대 교수랑 자세히 얘기 나눠보긴 할 텐데. 지금 3단계가 된다면 아마 조만간될 가능성은 꽤 있지 않습니까? 어떤 부분들이 달라지는 거예요? 2.5단계에서? 일단 집에 머무르는 게 원칙이고요. 예. 이건 전국적인 조치이기
4: 때문에 지자체별로 다른 별도 조치를 시행할 수가 없습니다. 음. 그리고 일단 거의 모든 다중이용시설 운영이 중단이 된다고 보시면 될것 같고요. 네. 결혼식장, 영화관, 뭐 학원. 이미용업소 등도 문을 닫아야 하고요. 아, 아. 장례식 같은 경우에도 가족들만 참석을 할 수가 있습니다. 네. 직장 근무에서도 필수 인력 이외에는 재택근무를 하는 것이 의무화가 됩니다. 으흠. 방송은 어떻게 할지 좀
1: 모르겠네요. 방송도 뭐 최소화하지 않을까 싶어요. 출연이나 이런 부분들을. 그좀 네. 논의를 해봐야 되겠지만 은 식당은 한다는 거죠. 식당은.
5: 그렇죠. 그렇죠.
3: 식당은 하는데 예. 이게 지금도 어쨌든 간에 밀집도나 이런 것이 이제 지켜야 될 이제 기준들이 있지 않습니까? 예. 근데 이 기준을 더 강화를 해 가지고 예. 8제곱미터당 한 명인가 뭐 그런 기준이 있습니다, 이게. 예. 그래서 그렇게 되면 이제 소규모 식당의 경 소규모 식당이든 대형 식당이든 어쨌든 자기들이 가지고 있는 테이블수나 이런 것들이 상당히 제약이 되기 때문에 예. 사실상 영업이 상당히 어렵다라고 이제 항변하고 있는 상황인 거죠.
1: 사람들한테 이제 가장 영향을 많이 미치는 게뭐 식당이라든지
3: 가게
4: 그쵸. 마트
1: 이런 건데 마트는 문을 어떻게 됐는가? 지금 대형
4: 마트 같은 경우에는 집합 금지 대상에 포함될지 여부가 지금 분명하지 않은 그런 상태고요. 아, 아직 기준이 없군요. 그러니까 백화점은 어. 문을 닫습니다. 아. 근데 이제 소규모 슈퍼라든가 예.
1: 소규모 마트 있지 않습니까? 예. 그런 곳은 일단 제외, 적용 대상에서 제외가 됩니다. 음. 네, 대형 마트는 포함이 될지 안 될지는 불분명한 아, 상황입니다. 아직은 뭐 정해지지 않은 상황입니다. 백화점은 문을 닫아야 되는 거군요. 어. 어. 이게 봉쇄라기보다는 2.5 단계가 강화된다는 뜻이 더 맞겠네요. 봉쇄라면 이제 통행 금지령이나 뭐 이런 것들이잖아요. 대중교통이 끊어지고 뭐 이런 상황까지 가는 건 아니네요, 그렇죠?
3: 그렇습니다. 그 정도는 아닌데 그래도 어떤 경제적인 측면에서 보자면 지금 어 이렇게 제약을 받게 되는 시설들이 굉장히 많아져 거의 뭐 50만 개에 이르게 된다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 하고 있기 때문에 경제적 차원에서 보자면 실질적으로 이제 봉쇄에 준하는 상황도 예상할 수 있다. 음.
1: 이렇게 평가를 하는 거죠. 지금 이제. 몇 가지 대책들이 나오고 있습니다 아까 민동희 기자가 말씀하신 이 병상 확보 대책에 대해서 여러 가지 얘기들이 나오고 있어요 저희들도 인터뷰를 했을 때 전문가들이 민간 병원을 빨리 이렇게 설득을 해서 그리고 혜택이나 어떤 지원을 해서 빨리 민간 병원에 있는 병상을 확보해야 된다 이런 말씀도 전문가들이 했었는데 여러 가지 의견들이 좀 나오고 있죠. 그렇습니다. 네. 지금 말씀하신 대로 민간 병원의 경우에 네.
3: 예를 들면 대부분의 이제 사람들이 어떤 그 중환자가 되거나 뭐 이런 상황을 고려했을 때 민간 병원으로 많이 가는데 네. 민간 병원 입장에서는. 병상을 뭐그 사람들이 입원해 있거나 또는 입원이 예정돼 있거나 또는 수술이 예정돼 있거나 이런데 무작정 네. 코로나19만을 위해서 뭐 비워둘 수는 없다 이렇게 얘기를 하고 있고 네. 거기에서 정부가 또아뭐 그런 차원이 있, 있, 있음에도 불구하고 이제 이런 상급 종합병원이라든가 이런 민간병원하고 잘 협의를 해서 이제 병상을 마련해 보겠다 이렇게 지금까지 설명을 음. 해온 거였거든요. 그런데 네. 일부 전문가들이나 또 시민 단체 이런 경우에는 지금 그렇게 이제 어떤 협의를 해서 이제 진행할 게 아니라. 더 어떤 더 강력한 강제적인 어떤 수단이 필요한 거 아니냐 뭐 이렇게까지 얘기를 하고 있는 상황입니다 네. 그래서 예를 들면 오늘 한겨레 신문에 보면은 김윤 서울대 의대 교수의 경우에는 병상 부족을 얘기하지만 정부가 병상 확보에 이제 의지가 별로 이제 크지 않다고 생각을 하고 음. 그리고 병원들도 코로나 일구 환자를 진료 기피하고 있는 게 아니냐 이렇게 좀 강하게 주장을 했고 음. 그래서 상급 종합병원 지정 기준 중에 이렇게 좀 코로나 일구 환자 진료 실적을 반영을 한다든지 이런 이 어떤 수단을 동원해서라도 병원이 병상을 내놓게 음. 만들어 된다라고 주장을 했고요 네. 또 경향신문에 우석균 인도주의 실천의사 협의회 공동대표 글이 실렸는데 예를 들면 마흔두 개 병원에서 병상을 1 0 0 개씩 지금 동원을 해서 4 2 0 0개 병상을 마련한다든지 이런 좀 강한 어떤 조치들이 필요하다라는 이제 네. 주장을 많이 하고 있는 상황이고 반면에 이제 뭐 민간병원 쪽에서는 현실적으로 그것이 어렵다라고 지금 반론을 펴면서 예를 들면 뭐 장충체육관에다가 거대한 어떤 음압 이제 시설을 음. 마련을 하는 뭐 그런 방식의 어떤 뭐뭐 뭐 대안이 필요하다 이런 주장을 또 하고 있는 그런 상황이어서 예. 병상을 어떻게 확보할 거냐. 이게 사실은 이제 어떤 방향으로 갈 건지에 대한
1: 논란이 좀 불가피해 보이는 이런 상황입니다. 지금 또 하나 논란 중에 하나가 정부가 이제 길에다가 임시선별진료소를 마련해가지고 네. 뭐 무증상 환자라든가 이것들을 런 잡아내겠다. 그러니까 대대적인 어떤 선제적인 어 검사를 실시하겠다고 하는데 이게 과연 효율적이냐 이런 얘기들은 좀 나오고 있는 것 그러니까 같아요. 두 가지
4: 문제가 있는 것 같아요. 예. 그러니까 우려하는 그런 분들인데 예. 지금은 검사를 많이 한다고 해도 추적과 치료를 따라갈 수가 있는 그런 상황이 아니다. 그래서 선택과 집중을 해야 한다. 이렇게 지적을 하 문제를 좀 지적을 하고 있고요. 예. 또 하나는 신속 항원 검사를 하겠다라고 했잖아요. 예. 빨리 검사, 검사 결과가 나오는 거. 근데 그게 오류가 많기 때문에. 그걸 확대하는 것에 대한 우려도 좀 나오고 있습니다. 그래서 음. 제한적으로 좀 사용을 해야 되는데 그걸 확대하는 것은 좀 문제가 있다. 이렇게 지적을 음. 하고 있습니다.
3: 이게 다 연결된 문제인 게 예. 검사를 늘릴 필요가 있다는 지적이 이제 많이 나왔습니다. 왜냐하면 예. 무증상 감염이라든가 이런 게 너무나 이제 좀 커져 있는 상황이기 때문에 검사를 적극적으로 해서 이걸 이제 확인해야 된다는 건데 문제 이렇게 확인을 한 사람들을 어딘가에 이제 들어보내야 되는 거잖아요. 그게 생활치료센터가 음. 됐든 확진자가 나오면 그렇습니다. 예. 그래야 되는 것인데 여기에 따른 이제 인력이 구비가 돼 있는가 그리고 이 검사를 한 이후에 확진자에 대해서 확진자가 접촉한 사람이나 이런 걸 역학 조사를 해야 되는데 이 인력이 확인이 확보가 돼 있냐 그래서 이제 문재인 대통령이 예를 들면 군인이라든지 공무원이라든지 투입해야 된다 이 지시를 그래서 내린 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이런 게 종합적인 어떤 대책으로 제시가 돼야 되는데 과연 그런 상황이냐에 대해서 의문이 좀 있는 것 같습니다.
1: 어, 이 와중에. 미국은 지금 백신을 어, 접종을 한다고요? 이 언제부터 한다는 거예요? 그러니까 현지 시각으로 14일 첫 백신 접종이 시작이
4: 된다라고 하는데 요 지금은 아. 전국 미국 전국적으로 실어 나르는 그런 상황이고요. 예. 그렇습니다. 근데 지금 뭐 화이자 백신 같은 경우에는 영하 70도 초저온 보관이 필요한 상황 아닙니까? 네. 그래서 운송하는데 뭐 드라이아이스라든가 특수 컨테이너가 동원이 됐다라고 하고요. 진짜
1: 군사 작전이더라고요. 군사 예.
4: 작전인데 이게 문제가 음. 미국민들은 그럼에도 불구하고 코로나 백신 맞겠다. 이게 47%밖에 안 된다라고 합니다. 26%는 아예 백신을 맞지 않겠다라고 지금 얘기를 하고 있기 때문에
1: 우리랑은 많이 분위기가 좀 다른 것 같습니다. 우리도 물론 있는데 그 퍼센티지가 좀 작죠, 그렇죠? 그렇죠. 백신에 대해서 거부감을 갖고 있는 사람들이. 이거 좀 이따 자세히 좀 코로나 소식은 더 알아보도록 하고요. 국회 소식 간단하게 좀 알아볼까요? 그어 야당이 필리버스터를 하지 하지 않았습니까 이게 국정원법 관련된 거였죠 네. 이게 강제 종료가 됐어요 그죠
4: 강제 종료가 됐죠 일단 왜냐하면 음. 이게 중단된 이유가요 일단 김병기 민주당 의원이 네. 코로나19 확진자와 접촉한 사실이 보고가 됐습니다 아, 이것도 또 코로나랑 연결되는군요 그래서 어. 이제 박병석 국회의장이 지난 12일 새벽에 네. 윤희숙 국민의힘 의원이 저, 필리버스터를 하고 있었거든요. 이걸 중단을 시켰고, 네. 그래서 여야가 협의에 나서서 결국에는 일시 중단을 하기로 했습니다. 네. 그, 근데 이제 본회의가 지난 12일 저녁 8시에 속개가 되긴 했습니다만, 민주당이 야당의 반대 토론권을 충분히 보장하겠다라는 어떤 입장을 좀 번복을 했습니다. 예. 네. 그러니까 무제, 무제한 토론 종결 동의서를 제출했고, 이게 이제 같이 표결 처리하면서 통과가 된 겁니다.
1: 그러면 그 지금도 어그 뒤에 어 쟁점 법안 중에 하나인 뭐 남북 관계 발전법 뭐 이런 그 이게 대북 비라법 같은 거죠, 이게. 그 그러니까 대북 전단 살포를 네. 사실상 이제 그어 금지하는 이런 네. 법안이라고 할
3: 수가 있겠는데요. 그래서 여기에 대해서 이제 필리버스터를 또 신청했고. 또
1: 신청했고, 그렇죠. 그렇죠. 또,
3: 신청했고 네. 또 진행하고 있는데 네. 더불어민주당은 또 정결 투표를 신청한 상황이어서 네. 이게 시작된 24시간 후라고
1: 볼수 있는 오늘 밤 8시 52분에 이제 표결에 네.
3: 들어간다. 이런 이제 상황입니다.
1: 이게 이제 여당이 입장을 번복한 건 맞는데 거기에 대해서 왜 번복했는지에 대한 얘기를 하고 있는 거죠, 지금. 그렇죠. 음. 국민인 쪽에서는 이거는 뭐 입법 독재다. 이렇게 네. 막 비판을 하고
4: 있고. 네. 어, 지금 더불어민주당 네. 쪽에서는 (코로나19) 확진자가 지금 (1000명을)
3: 돌파했는데 예.
4: 이런 시기에 무제한 토론이 좀 무책임하다 이렇게 음. 지금 반박을 하고 있습니다.
3: 근데 이게 이제 필리버스터가 아무래도 이렇게 필리버스터를 통해서 국민의힘이 여러 가지 주장을 내놨는데 이런 주장들이 정말 어떤 국민의 마음을 울리고 국민들이 야, 저 얘기에 굉장히 설득되고 있다 이런 감각을 가진다면 여당이 180석을 모아가지고 이것을 중단시키는 것에 상당한 정치적 부담을 가지겠죠. 근데 지금 그런 상황인가는 좀 의문이거든요. 예를 들면 윤희수구 의원이 뭐 12시간을 넘게 12시간 47분 동안 반대 토론을 해서 새로운 기록을 세우고 그것은 철의 여인이고 국민의힘 의원들이 이렇게 평가를 긍정적으로 하고 있지만 과연 그것이 이제 국민적인 어떤 여론의 어떤 파장을 일으키고 있느냐. 그건 음. 제가 뭐 편향된 어떤 여론 환경 속에 있어서 그런 건지는 모르겠으나 그런 것까지는 아니기 때문에 사실 국민의힘 입장에서도 이거를 연말까지 계속 이어나가면서 국회 인사청문회, 장관 인사청문회 이런 일정들이 쭉 있는데 네. 이거를 계속 뭐안 하는 방향으로 가는 것도 사실은 세임을 해보면 정치적으로 이제 이득인가는 좀 판단해 봐야 될 부분인 것 같고 그런 점에서 사실 배경을 보면은 그 국민의힘의 어떤 사정도 있겠지만 더불어민주당이 이제 연말까지 국회의 을 가져가는 것에 대한 부담 이런 것들이 서로 맞는 부분이 있지 않았나 이렇게 생각이 됩니다.
1: 그리고 사람들이 많이 궁금해하는 것 중에 하나가 중대재해기업 처벌법. 이거 이번 임시국회에 통과시키겠다는 거죠. 여당 입장에서는. 그러니까 뭐 이낙연 대표도
4: 통과시키겠다는 어. 입장을 밝혔고 더불어민주당도 그런 입장인 것 같은데요. 문제는 더불어민주당 같은 경우에는 처벌 대상을 축소하고요. 네. 소규모 사업장 적용을 유예한다는 그런 입장이든요 조금
1: 다르죠 정의당 안 하고 그러니까 예.
4: 정의당하고 산업재의 그 유가족들이 주장하는 거하고 좀 많이 다르기 때문에 예. 통과가 되더라도 그 과정에서 상당히 진통이 예상이 되고 있습니다.
1: 어, 주말 사이에 공공임대주택 관련해 가지고 대통령이 방문했는데 뭐 논란들이 좀 많이 나오고 있더라고 기사에 보니까 이게 무슨 논란입니까 이게. 얘기 설명 좀 먼저 해주시죠 배경을.
3: 지난 11일에 문재인 대통령이 경기 화성시 동탄의 행복주택단지를 방문해서 이제 네. 거기에 있는 이제 13평짜리 이 세대를 방문을 해서 이 이제 둘러봤는데 이 과정에서 변창은 국토교통부 장관 후보자가 설명을 했습니다. 이게 방이 좁기는 한데 아이가 둘이 있으면 2층 침대를 가리키면서 위에 한명 밑에 한명 이렇게 줄 수가 있고 뭐 이렇게 같이 살 수가 있다 이렇게 설명을 하니까 문재인 대통령이 신혼부부의 아이 한 명이 표준이고 어린아이 같은 경우는 두 명도 가능하겠다라고 했거든요. 네. 근데 이제 이게 문재인 대통령이 열세 평의 4인 가족이 살수 있다고 한 것이다라고 음. 이제 보도가 되면서 과연 그게 현실적인 거냐 이런 이제 여러 가지 논란이 벌거진 겁니다. 음. 그리고 예를 들면 국민의 힘 유승민 전 의원의 경우에는 페이스북에 이가가라 공공임대라는 제목의 글을 올려서 이 보통 사람이 내집 마련의 꿈을 갖는 거에 대해서 대통령이 그것을 부정한 것이다라고 주장을 했고 안철수 국민의당 대표도 퇴임 후에 795평짜리 사절을 준비하는 대통령이 국민에게 할 말인가 뭐 이렇게 반발을 했는데요. 네. 청와대는 이게 설명에 대해서 당신 설명은 이런 내용인가라고 이제 반문을 한 것이지 이게 뭐네 네, 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 네 명이 살 수가 있다라고 얘기한 건 아니다 이렇게 이제 계속해서 해명을 하면서 이제 국민을 편가르게 하지 마라 언론 보도와 이 정치권 반응에 대해서 비판을 하고 있는 이런 상황이라는 네. 거죠. 근데 이제 오늘 한겨레라든가 이런 이제 신문의 보도를 보면은 사실 이게 1 3 평이라고는 했지만 전용면적 기준인 것이고 일반적으로 판단할 때한2 0평 정도, 20평 정도 되는 걸로 이제 판단을 해야 된다 이렇게 평가를 하고 있는데 뭐 그것마저도 4인 가족이 작다라고 평가를 할수 있지만 그럼에도 불구하고 이제 그거 그이 임대주택을 짓는 기준이 있습니다 네. 임대주택을 짓는 기준이라는 거에 대해서 그 기준을 법적으로 정해져 있는 게 있는데 그 기준을 이제 이 기준을 놓고 보면은 이게 3인 가족이 살수 있는 면적이 맞다라는 거거든요. 음. 다만 그게 모자라다고 하면 기준을 상향시키는 논의를 해나가야 되는 것이지 지금 임대주택 거주에 대한 어떤 혐오라든지 이런 것들이 이제 있는 상황에서 정치권이 이걸 가지고 이제 임대주택에 살아라고 하느냐라는 식으로 반발하는 것은 정치적으로 올바르지 않다
1: 이런 비판도 나오고 혼란스럽습니다. 그러게요. 저도 처음에 신혼집이 이거보다 작았는데 생각해보면 이게 그렇게 까지 막 사람이 못 사는 데인가 이렇게 말하면 좀 이상하네요. 저 논란 자체가 좀 이상하네요. 아홉 평짜리 방에 살고 있습니다. 아홉 <웃음> 평이에요그근데
4: 네. 지난 대선 때요. 네. 지금 국민의힘 그 대선 주자들 있지 않습니까. 네. 이분들이 다 공공임대주택 강화를 공약으로 내걸었던 그런 분들이에요. 음... 지금 와서 그렇죠. 이렇게 공공임대주택에 대해서 마치 거기 사시는 분들이 뭐 나락으로 떨어진 것처럼 이렇게 얘기를 하는 것 자체가 굉장히 좀 부적절해
1: 보입니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 38분입니다.
4: 최강 시사
6: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 코로나 상황이 심상치가 않죠. 1,000명 넘어섰고 냉정하게 상황을 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 어, 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님 연결되어 있습니다. 교수님 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 어, 이게 지금 상황을 현재 상황을 좀 교수님께서 냉정하게 판단하신다면은 이 1000명을 넘어서서 뭐더 상황이 악화될 가능성이 높다고 보세요? 어떻게 보십니까, 지금?
0: 일단 뭐 언제든 나빠질 수 있다고 라 생각하고 준비해야 된다고 라 말씀을 사실 드리고 싶고요.
7: 음. 그러니까
0: 나빠지지 않으면 다행이지만 나빠질 가능성이 높고 음. 그에 대해서 철저히 준비를 하고 있어야 네. 혹시라도 생기는 그런 이제 파국을 막을 수 있을 거로 생각이 들거든요. 그래서 네. 적극적으로 환자가 정말 2, 3천명까지 발생할 수 있다고 가정하고 현재 노력을 해야 네. 적어도 피해를 최소화할 수 있지 않을까 생각을 하고
1: 있습니다. 그러면 이제 단도직입적으로요? 자, 2, 3천명까지 가정을 한다 치면 은 네. 지금 3단계를 올려야 되는 거 아니냐 이런 말들도 일부는 하고 있거든요. 교수님이 보시기에는 어떻습니까?
0: 일단 저는 뭐 3단계를 당연히 올려야 된다고 생각을 하고 있는데요. 그래요? 음. 그러니까 그 이유는 만약에 2.5단계가 이번 에 이번 주 효과를 보여서 약간 이제 떨어지는 추세로 가던 면 다행이긴 한데 만약에 네. 그렇지 않다 그러면 이번 주에 또 이번에 상당히 안 올린 거를 또 후회하게 될 가능성이 높거든요. 음, 네. 일단 올려놓고 근데 만약에 잘 떨어지면 빨리 낮추면 되는 거니까 예. 이제 그런 방식으로 접근해 되는 선제적인 접근이 현재는 필요하고 음. 또한 그로 인해서 국민들도 이제 상황의 엄중함들을 다시 한번 좀 인정해 주시고 음. 또한 강력하게 사회적 거리드에 동참해 주시길 바라는 마음이 음. 제 제안에 있습니다.
1: 그 청취자분들 중에도 2650님이, 이게 그니까 정부의 입장은 이해는 하지만은, 이분은 이렇게 표현을 했어요. 간보는 듯한 단계격상. 이거보다는 선제적인 결단을 기대해야 되는 상황 아니냐. 그런데 지금까지 단계격상들을 보면 평가를 해보면 좀한 발짝씩 늦지 않았냐. 이런 평가들이 좀 나오고 있어요. 어떻게 보세요?
0: 예, 네, 좀 그런 아쉬움들이 사실 있고요. 예. 근데 그 그러니까 이제 사회적 거리두기라는 것 자체에 대한 이제 고민이 필요하긴 건데요. 네. 그러니까 사회적 거리두기라는 게 여러 수학적 모델링을 보게 되면 강하게. 처음에 시작을 하면 그만큼의 환자 발생이 줄어들고 네. 약하게 하면 오히려 의미가 없어지는 이런 형태예요. 그래서 음. 조금 조금씩 조금 올리는 방식보다는 좀 세게 올려놓고 점진적으로 낮추는 방식이 훨씬 더 효과적이고 환자 수 줄이는 데더 유효하다. 이렇게 어허. 여러 수학적 모델링에도 나와 있고 예. 미국이나 유럽의 사례에서도 확인이 되거든요. 예. 그래서 이제 그런 부분들을 좀 고려했었으면 좋은데, 다만, 뭐 정부 차원에서 이 경제적 상황을 고려해서 어쩔 수 없었던 부분들은 뭐 이해는 되지만, 네. 다만, 지금의 상황을 빨리 안정시키는 게 오히려 현재로서는 경제적인 타격들을 줄인 더 중요하다는 네. 생각들이 들기 때문에, 지금은 조금 다시 한번 고민을 해야 된다는 얘기죠.
1: 그러니까 그런 얘기들 많이 하시더라고요. 이제 자영업자분들도 힘든 건 맞는데, 차라리 세게 한방 맞고, 빨리 추스리는 게더 낫지 않겠느냐, 뭐, 이런 표현을 많이 쓰시더라고요.
0: 그러니까 음, 예측 가능한 상황을 만들어 달라는 의미로 저는 생각이 되거든요. 네. 그러니까 이제 이두 저도 아닌 상황에서 계속 상황이 나빠지면 어차피 네. 소비심리는 얼어붙어 있거든요. 지금 상황에서 네. 많은 사람들이 방문하는 거 당연히 줄어들 수밖에 없습니다. 네. 그럴 바에는 상당계 빨리 올려서. 네. 확 줄여놓고 그다음에 음흠. 이제 어느 정도 안정이 되면 이제 다시 영업을 재개할 수 있게끔 해주는 게더 음. 나을 수 있다는 부분이고 더는 한 가지 더 묻힌다면 예. 단계가 격상돼서 피해보는 업종에 대해서든지 또는 예. 그런 부분에 있어서 확실하게 정부 차원에서의 재정 지원들이나 아니면 세제 지원이나 이런 음. 부분들이 당연히 단계 격상에 따라가야 되거든요 네. 근데 이제 그런 부분이 정부 차원에서 안 만들어 놓으니까 정부 차원도 올리기가 어려운 거예요. 자기네가 이제 그걸 올려서 피해를 보는 상황이 발생하면 뭔가 재정치여를 해야 되는 상황이 발생하는데 아. 그 부분이 준비가 안돼 있었거든요.
1: 예. 음, 그러면 지금 이제 어쨌든 교수님 말씀은 오늘 내일이라도 빨리 결정해서 단계를 올리고 그다음에 수습을 하자 이런 말씀으로 들으면 되나요?
0: 예, 그렇게 했으면 좋겠고요. 예. 그 다음에 내년도에 사실은 이제 이런 그 3차 유행 때문에 잡아놓은 예산들이 좀 있잖아요. 그렇 예. 근데 상당히 부족할 것 같은데 그 부분을 좀 확대를 해서 음. 일단은 지금 피해를 보시는 분들이 어떻든 버틸 수 있게끔 네. 하는 노력들을 해야 된다는 겁니다.
1: 그럼 만약에 3단계가 가시화 돼서 뭐 오늘 내일 준비를 해서 곧 만약에 시행이 된다 그러면은 그 3단계의 효과는 언제쯤 나타날 수 있을까요? 이게 이게 무섭잖아요. 숫자가 계속 늘어나는 것들이.
0: 그, 이제, 3단계를 한다는 의미는, 네. 사실은 이제, 3단계까지도 안 되면 진짜, 정말 마지막 방법은 유럽이나 미국에서 1차 비행때었던 것처럼 락다운 밖에 없는 상황이 벌어질 수도 있어요. 네. 근데 거기까지 안 가겠다는 각오로 시작을 해야 되는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 국민들이 충분히 동참할 수 있는 여러 가지 방법들을 해야 되고 홍보도 철저히 해야 되고
7: 또떤
0: 언론에서도 충분하게 계속해서 어떤 방식의 만남이나 모임들이 계속 위험한지에 대해서 얘기를 해서 충분하게 효과를 낼수 있는 그런 부대적인 여러 가지 상황들이 같이 동원이 된다는 겁니다.
1: 음 지금 이제 그 단계 조정에 대한 문제 말고 당장 어떻게 해야 되느냐 문제 중에 하나가 병상 확보 문제가 있잖아요. 예. 네, 어, 병원에 네. 못 가고 대기하고 있는 환자들이 지금 점점 늘어나고 있다는 거 하는데 이병 네, 병상을 확보할 수 있는 방법이 뭐가 뾰족히 없다 이뭐 병상을 가, 갑자기 늘릴 수 없는 거 아니냐 이런 의견도 있고 지금 방법이 뭐가 있습니까?
0: 일단은 지금 이제 공공병원들은 거의 다 지금 코로나 대응에 다 들어가 있고요. 준공공병원 중에 몇개 정도만 남아 있는데 그쪽도 이제 이번 주에 동원이 될 거고요. 네. 이제는 민간병원들이 조금 조금씩 이제 노력을 해야 되는데요. 네. 일단 이제 필수적인 그런 아주 응급이고 급한 수술들과 환자는 직접 보지만 조금 기다려도 되는 환자들 같은 경우에 그런 진료 업무는 좀 축소를 하면서 일부 병동들을 폐쇄하고 그 병동을 환자를 받는 병동으로 개조한다든지 아니면 네. 일부 병 병동 폐쇄 생기는 인력들을 이런 거점 전담병원 같은데 파견한다든지 이런 방식들을 이제 동원할 때가 된 거거든요. 예. 근데 다만 민간병원이 이런데 참여하기 위해서는 충분하게 이제 그 부분에 대한 이제 지원을 해주고 또한 민간병원들이 이제 그렇게 안전하게 할수 있는 방법들을 정부 차원에서 확실히 보장을 해줘야 네. 민간병원들도 뛰어들 수 있기 때문에 이제 네. 그런 부분들에 논의가 이루어지는 거 같고요. 일부 병, 일부 대학병원들이 일단 병동 하나 정도를 이제 그런 환자 받는데 이제 동원하는 그런 음. 부분들이 준비를 하고 있다고 얘기를 들었습니다.
1: 아, 그건 이제 실질적으로 그 민간 병원들도 어이 병상 확보에 지금 도움을 주고 있다. 왜냐면 그게 네, 잘안 네. 되고 있다는 걱정들이 많았잖아요.
0: 음. 예, 그러니까 중수원 차원에서 공문도 내려왔고 또 그에 대해서 음. 충분히 우리가 지원하겠다라고 약속을 한것 같고요. 네. 그 민간, 민간 병원들도 호응을 해서 지금 상황은 민간이나 공공이 나눌 필요가 없는 상황이다. 다 같이 노력하자. 이렇게 합의는 어느 정도 하게 된것 같습니다.
1: 그 이제 병원 병상도 마찬가지지만 이 생활치료센터라고 하나요? 그 시설들도 지금 하루에 천 명씩이 늘어나면 감당 며칠 사이에 감당이 안될 거다. 이런 예상들을 많이 하던데 어떻습니까? 예.
0: 맞습니다. 사실 이제 지금 뭐 행안부에서 후보 대상으로 만들어놓은 생활치료센터 후보지는 많은데 예. 문제네걸 열려 그러면 거기에또 의료진 파견들이 돼야 되는데 예. 지금 공공병원들이 이미 다 코로나 대응에 다 지금 의료진이 사용되고 있기 때문에 민간 병원들에서 차출해 가지고 또 거기다가 지금 파견을 해야 되는 상황들이거든요. 예. 그니까 지금 서울시는 뭐 구마다 지금 하나씩 만들고 있어서 당장 저희 영등포구도 영등포구에는 3개병원이 이루어진 파견을 오늘부터 시작을 하고 있거든요. 네.
7: 그러니까
0: 이렇듯 이제 이런 걸 만들 때 의료진은 어떻게 이제 그, 음. 끌어들이고 또한 그사람들 어떻게 지원할 건가에 대한 부분이 중요해서 일단 뭐 자원봉사자도 좋고 일부 뭐 개업하신 분들의 동참도 필요하고 어쨌든 많은 의료진들이 참여할 수 있게끔 좀 노력이 좀 필요한 상황입니다.
1: 그러니까 병상이나 치료센터 이런 시설들을 확보하는 것도 중요한데 거기에 맞춰서 의료진 인력 수급도 지금 고민을 해야 되는 시점이다라는 말씀이시네요.
0: 네, 그렇죠. 인력이 없어서 못 나는 경우가 더 많은 상황이어서요. 그런데 예. 그래가지고 그 얘기가 나오는
1: 것 같아요. 수도권의 임시진료소 이거를 선제검사를 네. 한다고 많이 만든다고 하는데 차라리 네. 그그 인력을 치료에 집중하는 게더 나은 상황 아니냐. 그걸 어떻게 보십니까? 이 논란에 대해서는?
0: 어, 그러니까 그 부분도 뭐 틀린 말은 아닌데요. 그러니까 사실 임시진료소의 측면도 검사를 지금은 확진자가 많이 나오는 상황에서는 타겟팅을 해가지고 꼭 필요한 데서 검사를 많이 해야 되는 상황이에요. 그 왜냐하면 이제 확진자가 이제 발생을 했는데 역학조사만으로 전체를 다접촉자를 구분하기 어렵다면 네. 그 확진자 주변을 이제 대, 대규모로 검사를 해서 추가 환자를 잡아내는 이런 패턴들로 가야 되는데 네. 만약에 이제 임시선별진료소에서 이 로딩이 너무 많아져서 검사 자체가 느려지게 되면 네. 이런 확진자 수가 확진자가 많이 나올 만한 데서 의 검사가 늦어질 수 있거든요. 네. 이 부분 그런 분들은 효율적인 방법들을 강한 감안해서 이제 그니까 주요 꼭 해야 되는 것도 중심으로 음. 해야 되는 측면들이 있기 때문에 어쨌든 그런 부분에 균형을 잘 맞춰야 되는 상황입니다.
1: 음. 그러니까 좀 그런. 이게 좀 쉽게 말하면은 이런 지금 임시 어그 무료 검사를 하는 그런 선별 진료소 만드는 게 지금 불필요한 상황 아니냐? 그러니까 정책이 조금 엇박자가 좀 나고 있는 거 아니냐? 이런 지적들이 좀 있더라고요. 이거 어떻게 평가하십니까?
0: 뭐 불필요까지는 아닌데 왜냐하면 네. 이제 숨은 감염자를 찾아내는 건 중요하긴 합니다. 그데 그러니까 그 타이밍이 지금은 아닐 거라는 거예요. 음. 그러니까 오히려 급한 불을 꺼야죠. 그러니까 환자 자체가 치료 역량이 부족하면 치료 역량을 최대한 올려놓으면서 음. 이제 어느 정도 이제 유행이 조금씩 가라앉기 시작할 때는 중요한 게 뭐냐면 유행을 빨리 차단하려면 네. 숨겨진 감염들을 빨리 찾아야 되잖아요. 예. 그러니까 지금은 치료 역량 확보가 더 우선이고요. 예. 그다음에 검사 역량은 아까 말씀드린 대로 검 확진자가 많이 나올 때 집중적으로 검사를 하고 예. 그런 이제, 이제 잠부를 꺼야 되는 상황들 있잖아요. 이제 유행을 빨리빨리 잠재워야 되는 상황에서는 예. 아까 말씀드린 이제 선제적 검사나 자발적. 검사나 이런 부분들을 확대해야 될 필요가 있어서 조금 타이밍을 그 부분을 좀 늦게 하고 현재는 치료 역량 네. 그리고 주도 효율성 있는 검사에 지금 집중해야 될 때가 맞다고 생각합니다.
1: 그 무슨 체육관 같은 데를 거대하게 음압 시설을 만들어서 활용하는 방법 이런 아이디어들도 나오는데 이거는 현실적으로 가능한 겁니까?
0: 그러니까 일단은 뭐 필요할 수도 있겠다는 게제 의견이고요. 그러니까 음. 지금 상황에서 이제 어느 정도 조정이 된다 그러면 네. 지금 정상 확보라든지 이런 부분들이 확진자 숫자가 너무 확 증가만 안 되면 가능하겠지만 확진자 숫자가 만약에라도 우리 예상보다 과하게 한 2, 3천명씩 나오기 시작하면 그런 방법 동원하지 않고는 불가능한 상황이 벌어질 수도 있어요. 그래서 그러니까 그런 상황까지 만들면 안 되는데 다만 음. 그런 상황이 될 수도 있으니까 그 부분에서 언제든 시행할 수 있게 기본적인 계획안을 가지고 있는 정도는 필요하다고 아, 생각을 합니다.
1: 준비는 해놔야 된다는 뜻이네요. 네 예. 언제든지 그렇죠. 뭐 급한 상황이면 활용할 수 있도록
0: 네 예, 예. 그렇죠 예, 예.
1: 지금 의료 인력 확보가 제일 중요하다고 말씀하셨는데 이게 정부가 그러면 인력 확보를 위해서 특별히 지금 취해야 될 조치라든가 이런 것들은 뭐가 있을까요?
0: 일단 지금 의료진들 중에서 유인력들 간호 인력들, 예. 유의 인력들이 유인력들이 있으니까 그 사람들이 이런 업무에 들어올 수 있도록 이제 이제 뭐 간호협회나 이런 통해서 협조를 받아야 될것 같고요.
7: 그런데
0: 예. 어차피 지금 당장의 가장 중요한 거는 숙련된 이제 그런 의료진들이 바로 채워져야 네. 될 측면들은 지금 현재로서는 민간병원에 의지할 수밖에 없는 상황이기도 합니다. 그래서 음. 민간병원의 협력을 어떻게 폭넓게 받아내느냐가 또그 네. 그 부분 폭넓게 받을 때 민간병원이 정부가 지금까지 그런 지원책들을 제대로 안 했기 때문에 조금 반신반의하는 부분이 상당히 많거든요. 음. 그래서 지역 정부 차원에서 그런 보장이나 이런 부분들을 제대로 해주어서 민간 병원들이 이제 뛰어들 수 있게끔 만들어주는 그런 신뢰를 음. 형성하는 게저 지금은 제일 중요하다고 음. 생각이 듭니다.
1: 백신 접종을 좀 서둘러야 되는 거 아니냐 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 아, 뭐 당연히 서둘러야 됩니다. 그는 음. 이제 최대한 준비되는 대로 접종을 해야 되는 부분이고요. 다만 음. 빨리도 해야 되지만 안전한지도 증명을 해야 되니까 이두 가지의 양축을 얼마나 우리가 잘하느냐가 안전하게 백신을 접종을 하느냐일 중요하기 때문에 예. 그 부분은 지금 더 열심히 노력해야 되는 상황인 거죠.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 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 이재갑 교수님이었습니다. 치료 역량에 집중해야 할 때라는 말씀이었습니다. 자, 1부, 1부 여기까지 하고요. 잠시 후 2부 8시에 돌아옵니다. 뉴스타파 기자
3: 김경래 최강시사
2: 최강시사 정치사이다
1: 여의도 정치의 젊은 피박성민 어, 이준석, 이준석, 박성민의 정치사이다. 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당의 박성민 최고위원, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 유튜브 라이브 열려있고요 실시간 방송 보실 수 있고 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 대신 질문해드리겠습니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 샵9730 어, 짧은 건오0원긴건 100원입니다. 자, 오늘 어, 무슨 얘기부터 할까요? 국회 얘기부터 잠깐 해볼까요? 음. 그 지금 필리버스터 진행 중인가요? 어떻게 되고 있어요? 네 끝났죠. 어, 아니 그 다음 거 있잖아요.
6: 어 시작 그거는, 시작하죠, 그거는. 음. 표결하고 나서 시작하죠, 그 표결하고 나서
1: 지금 필리버스터 이거를 네. 처음에는 여당이 어, 보장을 해주겠다는 네. 취지로 좀 네. 얘기를 하다가 네. 음. 입장을 바꿨어요. 음. 음. 말 바꾼 거 아니냐 이런 얘기 <웃음> 어떻게 생각하세요, 이거?
2: 어, 뭐 일단 저희가 이제 보장을 해드리겠다고 했었고 야당에 예. 예. 근데 제가 내부에서 봤을 때는 그 기류가 달라지기 시작한 게뭐 누구 특정 인 때문에 달라진 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 사실은 있잖아요. 아, 유인수 의연이 그렇죠. 예. 뭐 그런 최장 기간 뭐 이런 음. 최장 시간을 예. 기록을 세운다 뭐 이런 것들문 위기식을 의 느낀 거 아니냐 이렇게 물어보시는 분들이 많은데 그거는 아니고 어딱 내부에서 기류가 바뀌기 시작한 건 사실 코로나 확진자 수가 천 명을 달성하기 시작하면서부터 좀확 음. 바뀌었어요. 그래서 음. 지금 이렇게 국회가 이 엄중한 시국 이 얘기를 어, 대치를 하면서 이어가고 있는 게 맞냐라는 음. 얘기가 있었고 내부적으로 그에 대해서 좀 공감대가 높았다라고 봐주시면 될것 같습니다.
1: 지금 필리버스터 하고 있다고 합니다. 남북관계 발전법. 어? 아 네. 시작했나 보소. 그렇죠? 예 했대요. 저도 모르고 있었네. 예. 어아침 일찍인데 그죠? 송영길 음. 의원이 필리버스터 중이라니서두분다 음. 원외에 계셔가지고 잘 모르시는구나. 네.
6: <웃음> 이게 뭐 거의 한달 가까이 필리버스터 예고되는 상황도 참 드물기 때문에. 그근데 네. 네. 음. 지금 저는 예 이준석 쟁을 어떻게 보십니까? 저는 사실 필리버스터 처음에 시작하면서 길게 이제 하라고 했을 때, 네. 과연 국민의힘에서 이걸 할수 있을까 해가지고 본인들이 좀그 과소평가했던 것도 있는 것 같고요. 음. 그리고 했더니만 윤이숙 군이 아까 언급했던 것처럼 최장 기록을 쓰고 이러니까 실질적으로 네. 주목을 받는 지점들이 나타나고 있습니다. 음. 그리고 저희가 하는 동안에 그러면 민주당이 가만히 보고 있었던 것도 아닙니다. 저희 당 의원들이 뭐한한사람한대 여섯 시간씩 최소한 이제 이야기를 하다 보면은. 뭐, 말 한마디씩 이렇게 오해받을 수 있는 구절들이 나올 수 있거든요. 예, 예. 그런 것들 다 잡아가지고 무슨 뭐, 강선우 대변 이런 사람들이 막그 지적을 했거든요. 네. 예. 근데 그 지적을 하는 것도 굉장히 저열하기 짝이 없는 것들 갖고 지적을 많이 했습니다. 예를 들어서 저는 민주당 지적했던 거 처음에 보면은 이철규 의원이 예. 뭐, 외모 때문에 문재인 대통령을 지지한다는 사람도 있다. 이 발언을 이제 했는데 예. 이 발언을 문제 삼아가 논평을 냈거든요. 근데 저는 과거에 그런 민주당이 비슷한 그에 그러면 외모평가 발언들에 대해 가지고 지적을 했느냐? 예를 들어 진혜원 검사 같은 분들은 조국 장관은 얼굴 크기가 CD 한 장에 들어간다. <웃음> 추미애 장관은 채실에 닮았다. 뭐 이런 것들 막 올렸는데 이분 뭐 제가 봤을 때는 지적하는 거본적 없고요. 음... 문재인 대통령께서 본인이 2017년 3월에 대선 후보 시절에 채널 A 외부자들 나와가지고. 내가 후보 중에서 외모 1등인 것 같다, 이런 얘기 하셨어요. 아, 후보, 그, 본인이, 선거 운동 기간 중에? 네, 본인이 네. 직접. 그러니까 저는 이런 것들이, 이때는 가벼운 농담이고, 그러면 이철규 의원 같은 경우는 무슨 뭐 여성 비하에 무슨 뭐 외모 평가에 뭐 이런 겁니까? 음. 그 다음에 우리 당 김웅 의원이 그 연설하는 도중에, 네. 긴 연설 중에 한 문장 이런 게 있었어요. 스트레스는 성범죄 가능성 높인다, 이 말이 있었어요. 예. 네. 불필요한 스트레스나 침해가 있으면 재범률이 높아질 수 있기 때문에 이번에 통과된 법들이 이런 기본적인 충동에 대한 이해가 있는 상태에서 나온 것인지 의심스럽다. 법률가로서 전문가로서 할수 있는 이야기거든요. 음... 근데 뭐 이거에 대해 가지고 예를 들어 이거는 학계에서 보통 얘기하는 뭐 가정폭력에 많이 노출된 사람들이 나중에 가정폭력의 가해자가 될 수도 있다. 뭐 이런 학술적인 이야기인데 여기다 대고 또 논평내가지고 아무 밑도 끝도 없이 지적하는 것도 없이 부장검사까지 지낸 사람 인식이 저급하다. 끔찍한 발상이다. 뭐 이런 것들 그러니까 저는 지적하는 것마저도 수준이 낮은 모습을 민주당이 보여줬기 때문에 저는 이번에 이 판대로 끌고 가다가는 굉장히 국민의힘의 어제 초선 의원들의 그 결기가 주목받을 수 있기 때문에 긴급 중단한 거 아니냐 이런 생각합니다. 네 서로 간에 인식이 완전히 다르시네요. 네.
2: 일단 두 가지 말씀드리면 은뭐두 가지 발언을 지적을 한 거를 말씀해 주셨으니까 저는 이 필리버스터 국민의힘 필리버스터가 어, 득보다 실이 많은 필리버스터였다고 라 생각을 하는 게뭐 이거 말고도 사실 말씀하신 발언 말고도 뭐몇 가지 더 있었어요. 저희가 그거에 대해서 논평을 내기도 했고 유권자들 사이에서 좀 비방을 받기도 했는데 일단 그 외모 관련해서 얘기를 하는 거는 전 명백히 좀 잘못됐다고 봅니다. 그러니까 이게 음. 단순히 대통령의 외모에 대해서 언급을 해서 잘못됐다. 뭐 그건 역시도 뭐 필리버스터를 하는 그 현장에서 뭐 유권자들이 외모 때문에 대통령을 찍었다라고 얘기하는 것 자체는 예. 여성 유권자 집단을 좀 폄훼하고 비하한 거라고 생각을 하거든요. 음. 그리고 동시에 이게 과연 뭐 말씀하신 여러 가지 뭐. 대통령께서 나와서 직접 이제 뭐 외모에 대해서 얘기하고 이런 거는 뭐 다른 이제 방송에서 한 거였고 네. 이거는 이 필리버스터라는 그 현장에서 그런 이야기들을 할수 있었는가에 대해서는 저는 좀 동의하기 어렵고 그리고 김웅원 발언은 정말 저는 좀 너무 실망스럽기도 했었습니다. 사실 이분이 이제 정치권이 들어오기 전에 굉장히 좀 호감도가 사실 높으신 분이었잖아요 저도 그분 책도 읽고 그랬었는데 아~ 네. 어, 뭐~ 그분이 쓴 책이랑은 또 완전히 다른 인식을 좀 보여주시더라고요 음. 근데 일단 이~ 성범죄 가능성 이런 부분에 대해서 전자발찌나 이런 여러 가지 후속 조치들에 대해서 이런 것들이 이제 범 그~ 성범죄자들의 스트레스를 높여서 뭐~ 범죄를 더 발생시킬 수 있다라는 취지로 그것이 충분히 해석될 수 있게 발언을 하였고 이거는 결국에 저희가 봤을 때는 뭐 저희뿐만 아니라 그냥 유권자들을 봤을 때도 상식적으로 좀 납득하기 힘든 발언이었다라고 저는 이런 부분은 충분히 문제제기를 그러니까, 할수 있다고 자, 보거든요. 이 김웅
6: 의원이 이 발언을 했잖아요. 스트레스는 성범죄 가능성 을 높인다라는 얘기를 그다음에 불필요한 스트레스나 침해가 있으면 재범률 높일 수 있다. 이 발언이 있은날 민주당이 맹공한 다음에 지금 조두순 집에서 일어나는 일이 뭡니까? 보면은. 가가지고 조두순, 그래, 제가 봤을 때는 조두순이 형량이라든지 이런 것에 있어가지고 저도 더 강하게 받았어야 된다는 생각을 하는데 그와 별개로 나온 사람한테 앞에 가가지고 유튜버나 이런 사람들이 지금 안산시민들은 아랑곳하지 않고 가가지고 실시간 중계하면서 구독 버튼 눌러주시면 조두순 집에 쳐들어갑니다. 한다면 뭐 가스관을 잠그지 않나, 에? 뭐 거기다 소리 지르지 않나. 이게 제가 봤을 때는 재범률 낮추는 방법입니까? 높이는 방법입니까?
2: 아니 그걸 저희가... 하고 있는 건 아니잖아요. 그러니까 저희가 아, 그러니까 의유의 입장에서, 아, 자, <웃음> 유튜버들이 그건 유튜버들의 만행이고 행태인 거죠. 저는 그 부분은 당연히 잘못됐다고 보는데. 그게 잘못됐다고 하면 김은
6: 무슨 문제입니까? 김은이 그런 얘기을 지적한 것이 거 아닙니까? 사실은
2: 성범죄자를 옹호하는 거랑 다를 음. 게 알겠습니다. 뭐냐는 거죠.
6: 음, 아니 이게 성범죄자 옹호면은 제가 봤을 때 학술적인 논거를 가지고 아니 거기서 표현이
2: 굶주린 맹수를 건드린다 이런 표현까지 사용을 하셨거든요. 저는 그런 맥락들 자체도 사실 굶주린
6: 맹수를 건드린다고 지적한 게 맹수 옹호입니까?
2: 아니 성범죄자에 대해서 서사를 부여하시는 거잖아요. 그거 자체가 음. 네. 자이
1: 지금 이어 김웅 의원의 그 발언 어, 성범죄자에 대한 그 관련된 발언에 대해서 뭐 옳고 그름을 지금 얘기를 할수 있는 상황은 아닌 것 같고 어찌 됐든 간에 그럼에도 불구하고 어필리버스를 중단을 했잖아요. 네. 어 이제 중단 종료를 해버린 거죠. 강제 네. 종료를 해버린 해보, 네. 건데. 그거는 뭐 정치적인 그런 것보다는 코로나 때문이다 이렇게 보시는 거예요? 그게 제일 음.
2: 컸습니다 저희 내부에서 그, 그렇게
1: 생각하십니까? <웃음> 어떤, 어떤, 어떤. <웃음> 코로나 때문이라고 생각하십니까?
2: 안 되죠. 뭐 그러니까 같은데. 아니 그 <웃음> 네.
6: 솔직히 말하면 그 발언도 국민들 실망시킬 수 있는 게 확진자 수가 800명일 때는 그러면 엄, 위중하지 않다고 생각해가지고 필리버스터를 하게 해주고 1000명 네. 넘으니까 아이고 큰일 났구나 해가지고 만약에 필리버스 중단해야 된다고 했다면은 이게 말이 되는 얘기입니까 지금? 핑계를 그렇게 됩니까? 아니 이게, 이게 3단계로 됩니까?
2: 격상할 때 기준이 보통 평균 하루에 800명에서 1000명 정도 이 구간에 들어왔을 때부터 사실은 논의가 좀 시작이 된 거잖아요. 예. 그러니까 그렇기 때문에 저, 처음에 필리버스터를 이제 저희가 용인하고 허용하고 그냥 이제 보장을 해주겠다라고 했을 때랑 상황이 알겠습니다. 달라졌다는 건 아, 다들 처음에는 아실 처음에는 또 용인이라는
6: 단어를 쓰잖아요. 원래는 처음에는 이건 권리니까 그냥 하는 것이지. 저희가 허가하고 말게 아니다. 이렇게 했었는데. 음. 근데 제가 봤을 때는 뭐 필리버스터라는 게 많은 국민들이 형식을 알고 있습니다. 국회 본회의자 가가지고 음. 혼자 떠드는 거거든요. 음. 그게 코로나 방역의 위험성과 무슨 관계가 있습니까?
2: 아니 이번에도 사실은 뭐 일단은 의원님들 중에 뭐 접촉자가 나오는 경우도 있었고 음. 코로나 환자랑 어 그리고 그 외에도 사실은 일단 그한 가지가 있는 거고 두 번째는 이런 필리버스터가 사실 말씀하셨듯이 음. 좀 길어질 조짐이 음. 딱 보였잖아요. 지금 이제 음. 초선 의원님들께서 대거 참여하시겠다고 음. 하셨고. 근데 이렇게 되다 보면 결국에 사실 이 모든 절차가 밀리는 거거든요. 뭐 법안 처리라든지 여러 가지 논의할 대책들을 사실 필리버스터를 보장함으로써 논의를 못하는 거기 때문에 음. 이런 과정 속에서 결국 피해를 입게 되는 거는 지금 코로나 상황 속에서는 국민이다라고 판단을 한 거죠.
1: 뭐그 일정상으로 보면 만약에 플리버스터가 계속 되면은 어 공수처장 뭐 후보 추천이라든가. 기타 여러 가지 일정들이 밀리니까 뭐 사실 그 부분도 많이 고려를 했겠죠. 여당에서. 그런데 공수처법 뭐 공수처법은 이제
6: 지나간 것이고 네. 필리버스터로 인해가 지연된다는 절차들이라는 것이 과연 지금 시급한 것들이냐. 음. 뒤집어 말하면 그러면 그 다음 절차를 하기 위해서 본회의장에 다 와가지고 방망이 두들기는 게 그러면 네. 더 방역에 위험한 거냐. 아니면 필리버스터로 혼자 떠드는 게더 방역에 위험한 거냐. 법안
2: 떠드는 게, 거랑 혼자 떠드는 거랑 좀 혼자 떠드는 않나요? 게 훨씬
6: 덜 위험하죠. <웃음> 방역 측면에서는. 그게 어떻게 방역이 핑계가 됩니까. 진도가
2: 안나 가잖아요 진도가 어쨌든
1: 뭐 떠들지 못하게 됐습니다. 24시간은 참 보장을 되는 거죠. 24시간 (웃음) 음, 그죠. 요런 것도 자 그런데 지금. 그 여론조사 최근 거 보면요. 이건 하나 읽어드리고 시작해야겠네. YTN이 리얼미터에 의뢰한 거고 지난 7일부터 11일까지 다센 동안 전국 18세 이상 유권자 2,521명 대상으로 실시했고 표본오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 2.0%포인트. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고하시면 자세한 내용 보실 수 있는데 계속 떨어지고 있잖아요. 어요 이게, 최근에 공수처법도 그렇고, 이게 여당에게 좀 불리한 부분인데, 어, 이런 최근에 이제 여당이 표로 이제, 어, 의회에서, 어, 법을 이렇게 자꾸자꾸 통과시키는 거. 이게 어떻게 보면 뭐 법적으로 당연한 거기도 하지만 어떻게 보면 또 입법 독재라고 지금 야당은 얘기를 하고 있고, 이런 부분이 여론이 별로 좋지는 않은 것 같아요. 이거 뭐 최고위원들이나 어떻게 생각하십니까? 이 부분 좀 약간 위기의식 갖고 계시지 않으세요?
2: 어, 이거 사실 저번주에 예. 한번 저희 얘기했던 주제긴 예. 한데, 어, 지지율의 하락과 관련해서, 예. 일단은, 음, 저희는 이제 실망과 불만 중에 뭐가 더 크냐라고 봤을 때는 불만이 더 컸다라고 봤던 것 같습니다. 예. 그리고 이런 부분에 대해서는, 어, 지금도 저희는 그 관점이 아직은 좀 유효하다고 보는 음. 입장인 것 같고 그리고 특히 대통령 지지율과 관련해서는 아무래도 코로나 상황이나 이런 것들도 좀 종합적으로 작용을 하지 않았을까 싶긴 음. 하거든요. 그래서 조금 더 지켜보고 더 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
6: 저는 똑같은 전략을 유지하겠습니다. 박성민 (웃음) 측한테 지난주에 잘한 게 뭐냐라고 물어볼 수 있는데 없으니까 안 물어보고요. 그 못한 거 한번 생각해 보시죠. 지난주에. 가가지고 국민들 주택 문제 때문에 굉장히 스트레스 받고 있는데 가가지고 네. 13평짜리 그집 가가지고 여기에 네명도살수 있겠다. 음. 나중에 또 이거를 또 그냥 죄송합니다 잘못했습니다 이러면 되지 가짜뉴스라고 또 이제 반박을 해요. 음. 가가지고 질문이었다. 누가 봐도 전문을 보면 질문형으로 아 그럴 수 있겠네요 이런 거 아닙니까? 음. 그런데 그거를 가지고 지금 이제 사실 13평에 지금 네명이 사는 것을 행복한 주택의 모델로 이제 국민들에게 홍보하고 그것도 심지어 임대주택이에요. 그런 상황 속에서 저는 어떤 희망을 줄수 있느냐. 저는 약간 그건 부족하다 이렇게 보고요. 저희 당 조은이 이제 서초구청장이 지적하기도 했지만 은 심지어 그문 대통령이 가보신 주택이 1640세대 중에서 12가구에 해당하는 복층식이거나 이런 거거든요. 음. 그건 0.73%예요, 공급 물량 중에서. 그러니까 얼마 되지도 않는 그 공급 물량, 열몇 층가 그렇고 12가구거든요. 그러니까 저는 이런 것들이 국민들이 요즘은 다 알아요, 보는 순간부터. 근데 너무 이제 보여주기 식으로 하다가 지금 전통 당하고 있는 거냐. 백신 같은 경우도 지난주에 과연 그 확보 실적이 그럼 조금이라도 개선되었느냐. 어떤 전문가가 이렇게 비유하더라고요. 그 제주도에 보면은 1 0번까지 뽑아서 먹는 돈가스집 있잖아요. 네. 거기 한 120번 대기표 지금 우리가 들고 있는 거라고. 하루 지나 어차피 음. 의미 없는 대기표거든요. 음. 도대체 그 문제가 되고 있는 아스트로제네카의 백신 말고 화이자나 모더나 백신 그런 것들 지금 저희가 내년 몇월 달에 입수할 수 있는지 혹시 알고 계세요?
2: 일단 지금 백신 같은 경우는 어제 기자간담회에서 얘기가 음. 나오긴 했는데 네. 치료제 같은 경우는 1월 그리고 백신 음. 같은 경우는 3월에 공급을 하겠다라는 것을 네. 여러 가지 근거를 바탕으로 말씀을 하신 걸로 알고 있습니다. 이나 화이자와 NFL 모더나 백신이요.
7: 그
6: 식약처 승인이 그 FDA나 이런 건 나지 않을 것으로 예상되는 아스트로제네카 말고 화이자나 모더나 백신이 지금 어디 언제 확보돼 있습니까?
2: 일단 백신 확보 시기를 저희가 3월 정도로 이야기를 드리지 않았습니까?
6: 음, 나중에 중국산 안 들고 왔으면 좋겠습니다.
2: 아 그리고 그 앞에서 말씀하신 그 대통령님 발언 예. 관련해서는 물론 뭐 이미 다 보셨을 것 같아요 청와대에서 계속해서 해명을 했고 문자를 보니까 냈 가짜뉴스라고 뭐 단순히 규정하는 게 아니고 근거가 있습니다 이거 외에 이제 대통령께서 단순히 그 맥락에서 그 문장 하나를 말씀하신 게 아니고 그 네. 이후에 가족이 점점 아이도 늘고 뭐 아이가 자라서 많아지고 혹은 재산이 형성되면 어더 높은 수준의 주거를 원할 것이다 그렇기 때문에 13평형이 아닌 중형 아파트로 옮겨갈 수 있도록 주거사다리를 잘 만들겠다라는 의도의 말을 이어서 또 하셨습니다. 그러니까 네. 이런 것들이 좀 맥락을 삭제시키고 그 문장만 썼을 때 왜곡되는 부분이 있다는 것에 대해서는 한번 짚고 싶습니다.
6: 네. 김웅 의원권은 맥락을 하나도 안 보고 이건 맥락 다 보네요. 김웅 <웃음> 저는 그 맥락 봤거든요.
2: 영상 봤습니다. 형폭력
6: 범죄 를저지르고 나온 사람들의 규제를 많이 하고 전자발찌를 더 강화해서 채우고 CCTV를 달고 이러면 재발이 방지될 거라고 생각하는데 보통 통계적으로는 그렇게 않다.
2: 그렇지 이게 않다. 뭐, 뭐가
1: 문제입니까 이게?
2: 아니 아, 그 이후에 발언들이 그렇잖아요 제가
1: 볼 때는 아... 어... 음. 김웅 의원도 그렇고, 문재인 대통령도 그렇고, 우리 맥락을 좀 보고 <웃음> 얘기하는 게. 두분인 대통령은 맥락을 보니까 명확한데? <웃음> 두분 다. 서로 네. 보는
6: 관점이
2: 네. 다른 걸로 하시죠. 알겠습니다.
1: 이, 어, 하나만 더 짚고 넘어가죠. 그, 네. 요번 주에 지금 징계위가 <웃음> 마무리가 되겠죠? 이게 이제 2차 징계위, 그러니까 두 번째 열리는 건데, 마무리가 될 가능성이 높다고들은 하는데, 어떻게 될지는 아직도 모르겠어요. 근데 음. 이게 지금, 어슬슬 그런 얘기가 나오고 있어요. 정직 나오는 거 아니냐? 혹시? 음. 혹은 뭐, 어, 뭐 해임 파면 원래부터 아니, 해임하고 면직은 원래부터 나왔던 얘기긴 한데 정직 나오는 거 아니냐? 뭐 이런 예상들도 좀 나오고 있습니다. 좀 예상을 하고 그 이후에 어떻게 될 것인지 뭐 이게, 이게 헷갈리는 거잖아요. 그거 좀 서로 얘기를 좀
8: 한번 해보자.
6: 법무부에 계신 분들이 저보다 이 문제를 많이 고민하고 있을 거라 생각하기 때문에 음, 당연히 그렇게 이미 <웃음> 알고 계실 거라는 생각하지만은 네. 정직이 나오면은. 그것도 추미애 장관 입장에서는 골치 아픕니다. 왜 왜요? 왜냐하면 지난번에 이제 직무 정지 시켰더니만 가처분으로 바로 살아났잖아요. 네. 자, 이제 정직 때리면은 분명히 바로 이제 가처분 때리라고 할 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이제 청구했을 때 법원의 입장에 저희가 보자고요. 만약에 해임이나 면직이 되게 되면은
7: 음.
6: 이게 바로 그 다음 검찰총장 공모 절차로 들어갑니다. 음. 그렇기 때문에 법원이 어떤 판단을 내리기 전에 검찰총장 공모 절차 개시되고 공무관 인제 임명 절차 개시되고 음. 그 다음에 이제 뭐 청문회가 열리고 이렇게 하게 되면은 법원 입장에서는 본인들의 판단에 따라 가지고 그. 태양이두 개가 될수 있는 상황이에요. 검찰 조직에. 예. 그러니까 우두머리가 둘이 될수 있는 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에 그렇게 됐을 때는 그 징계 처분에 대한 무효에 대한 가처분을 내리기가 쉽지가 않을 것이다. 음. 하지만 정직이다. 그러면 은 음. 후임 총장을 선임하는 절차를 안 들어가거든요. 아, 그래서 그렇게 정직이 아니라 해임이나 면직이 될 거다? 정, 지금 추미애 장관 입장의 제일 최악의 예. 시나리오는 뭐냐면요. 해임도 아니요. 정직했다가 풀려나는 겁니다. 정직 상태에서. 그거는 이제 도저히 감내할 수 없고 이미 한번 겪어봤기 때문에 예. 저는 이번에 아예 그 아무 일 없었던 것으로 가든지 그것도 그런데 추미애 장관에게는 정치적 큰 타격입니다. 예. 아니면 해임 아니면 면직으로 가야지만이 그래도 절차상의 복잡함는 없다. 예전에 바로 이 건물을 KBS에서 그런 일 있지 않았습니까? 사장이 징계받아서 해임됐는데 나중에 몇년 지나 가지고 또 다시 또 징계가 잘못된 것들로 판명되어 가지고 그렇다고 네. 복직이 되는 것도 아니고 네. 새 사장은 들어와 있고 뭐 이런 상황 생길 수 있는 거예요. 검찰에서 예. 어,
1: 어, 박성민 최고위은 어떻게
2: 보셨어요? 어그 정직 얘기가 계속 나오는 거는 보니까 그런 거더라고요. 6개월 정도 네. 정직을 6개월 정도 받게 되면 검찰 총장의 임기가 보장되면서 그런데 실질적으로 임기, 남은 임기상 활동은 제대로 남은 음. 기간 동안 못하게 되는 그런 상황이 발생한다라고 보는 그 하나의 시나리오가 있었던 거고. 어 저는 뭐 적어도 면직이나 해임 정도까지는 당연히 갈 것이다라고 생각을 하고 있는데 음. 이게 보통 징계 위에서 통상적으로 이제 판단을 내렸던 거를 보면 뭐 견책 같은 경우에는 뭐 지각을 많이 한다 요런 정도 이제 행위 불량 정도에도 견책 정도의 처분이 내려갔고 네. 윤총장도 뭐 과거에 징계를 받았던 것들 보면 뭐 내부에서 압박이 있었다라는 얘기를 한번 정도 했을 때 1개월 징계 정직 1개월을 네. 받고 이랬었거든요. 근데 지금 사실 상정된 혐의 자체가 6가지 정도 되잖아요. 이런 네. 부분에 대해서 판단을 종합적으로 했을 때는 어, 정직 2, 3개월로 가는 것도 지나치게 가볍고 그 이상의 어, 처분이 내릴 것이다라고 저는 좀 생각을 하고 있습니다. 그럼 두 분이 음.
1: 뭐 어찌됐든 간에
2: 수위가 어, 좀 높을 어, 것이다라고 판단하고
1: 있 같은 건가요? 생각을 갖고 계신 거네요.
6: 결과적으로는? 제, 제가 네. 이제 근데 그 감찰위에 참여했던 네. 모 인사의 말을 음, 이제 저는 음. 들었는데 그 얘기를 하더라고요. 감찰이도 처음에 구성되었을 때그 안에 보면은 본인이 가가지고 친 여성향의 감찰위원들이 있는 것 같았다라고 그분의 느낌입니다 그래가지고 본인은 내 하고 싶은 발언만 하고 그냥 빠져나오려고 했다 음. 예. 그런데 의외로 그친 여성향이라고 자기가 선입견을 가지고 있던 감찰위원들이 이번 징계는 부당하다고 얘기를 한다더라, 그 음. 감찰은. 네. 그러니까 저는 징계위에서도 지금 이제 이번에는 그래서 그것 때문에 오히려 네. 이제 추미애 장관이 저는 징계위를 가려 뽑았을 것이다 이렇게 생각하는데 어떤 일이 발생할지는 모르는 것이고. 네. 아마 여기 참여하 징계위원들 나중에 네. 각자 책임져야 될 겁니다. 이거 결과에 대해서
1: 알겠습니다. 어, 마무리해도 되나요? 뭐한 네. 말씀 하실래요? 네. 아니요. 아니, 네. 오늘 여기까지 됐죠. <웃음> 그, 뭐 징계위 결, <웃음> 네. 결론이 나면 그 얘기 갖고 다음 주에 하, 네. 해야 될 가능성이 높겠네요. 자, 고맙습니다. 네. 두 분. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 공정하고 깊이 있게
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 오늘 이제 공수처법 개정안 통과 이 과정에서 고 노회찬 의원 얘기가 굉장히 네. 많이 나왔잖아요. 정의당에. 네네. 그 얘기를 갖고 오셨네요.
5: 그렇습니다. 음. 노회찬 전 의원은 왜 불려 나오는가에 대한 음. 얘기인데 이번 공수처법 개정안에 대해서 정의당이 본회의에서 6명 의원 중에 5명이 찬성 표결을 했고 장혜영 의원이 기권표. 네. 실질적으로는 반대 효과를 내는데 네. 이 표를 던지면서 노회찬이면 안 그랬다. 공수처법은 노회찬의 수건이었다. 한 편에서는 이런 말이 나오고 다른 편에서는 노예찬이면 이러지 않았다. 이런 얘기가 또 나오고 있거든요. 이렇게 호출되는 것이 처음이 아니라서 이런 네. 상황에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다. 아, 이뭐 서로 다른 쪽에서
1: 서로 노예찬이면 안 그랬다 그랬다 이렇게 얘기하는 <웃음> 거군요. 이게. 네. 자, 이게
5: 이런 이, 논쟁이 일어나는 이유가 뭐죠? 일단 공수처법에 대해서 노회찬 의원이 생전에 어땠는가 이거를좀 돌아봐야 될것 같은데 네. 2016년에 열렸던 국회, 20대 국회에서는 공수처법을 발의를 했었죠. 그런데 네. 그 전에 어, 2005년이죠. 민주노동당 시절에서는 상설특검법을 발의하면서 공수처를 반대하는 입장을 표명을 했습니다. 아 그랬어요? 네, 대통령 음... 직속기관인 공수처는 대통령 측근비리 규명에 한계가 있을 수밖에 없다 라고 음. 해서 대통령으로부터 독립된 기구가 필요하다라고 했던 것이죠.
1: 그 근데 그게 나중에 이제
5: 공수처법안을 노회체는 직접 발의했잖아요. 그다 뭔가 달라진 거네요. 상설특검제가 도입이 됐습니다. 나중에. 그런데 예? 현실에서 기능을 하지 못하니까 오 의원이 공수처 입법으로 길을 아~ 튼 것인데 근데 내용을 보면 은 그대로 이어진 부분이 꽤 많습니다. 예를 들면 법무부 안이나 박범계 의원이 냈던 안보다 네. 작은 공수처를 지향하는 성격이 있었거든요. 네. 공수처의 수사범위라든지 특별검사의 수라든지 이런 것들을 보면 네. 작은 공수처였다. 특... 특검제의 연장선상이었다라고 볼수 있는 대목이 있고 그리고 공수처장을 어떻게 뽑느냐 했을 때 노회찬 안은 후보 두명을 대법원장이 추천을 하도록 해서 대통령이 임명을 하되 국회 동의를 받게 했습니다. 네. 그렇다면 은 공수처법 같은 경우 이번에 개정된 것은 야당 비토권이 없어진 예. 그런 부분이고 재정할 때도 대통령이 임명하고 국회 동의권은 따로 없었기 때문에 네. 노회찬 안 하고 어느 정도 괴리가 꽤 있는 건 사실이다 라고 네. 볼수 있겠죠.
1: 그데 노회찬 의원이 그 공수처의 큰 틀에서 보면 은 찬성하는 네. 입장이었기 때문에
5: 이 부차적인 것이 이렇게 중요한가? 라는 생각도 들고요. 한편에서는 노회찬 전 의원이 수사권, 기소권 모두 공수처에 져야 된다라고 주장을 했고 그것이 중요한 부분이다. 음. 대통령이 임명하고 안 하고는 부차적인 부분이다. 이렇게 또 생각을 하기 때문에 노회찬 의원의 입장에서 보면 공수처법이 맞다. 이렇게 또 주장을 하는 것이죠. 한편으로는 이제 어~ 좀 따져 볼 부분은 수사권 기소권 모두를 주는 그런 기관이기 때문에 대통령으로부터의 독립성이 담보되어야 된다 이렇게 또 해석을 할수 있는 부분이 있어서 반론의 여지는 또 있는 거고요 <웃음> 이, 이렇게 얘기할 수는 있을 것 같아요 노 의원이 성에 좀 안찰지언정 찬성은 했을 것이다 음... 근데 사실은 이제 고인이 지금 여기에 세상에 안 계시기 때문에 그렇다고도 아니다. 고도 말하기 어렵다라고 하는 거죠.
1: 그러니까 이게 시점이 다르니까 상황이 다르고 정치적인 상황이 다르고 사회적인 상황이 다르니까 뭐 지금 이랬을 것이다 저랬을 것이다 얘기하는 게큰 의미가 없을 것 같기도 하고요. 네. 음, 민주당 쪽에서 이런 얘기들이 많이 나오잖아요. 사실 민주당
5: 지지층에서 예. 뭐 네티즌들이나 이런 예. 얘기를 많이 하는데 예. 어, 근데 이제 노회찬전 의원 같았으면 이러지 않았을 것이다 가정을 넘어서서 예. 안 그랬다 노회찬 의원은 안 그랬다라는 과거형도 많이 나오거든요. 아, 그건또 뭐예요? 근데 이게 어, 좀 기억이 왜곡됐거나 악의적이거나 둘 중에 하나인 것 같은데 음. 2009년 노무현 전 대통령 장례식 때 풍경만 봐도 예. 노회찬전 의원이 심상정 전 의원과 조문을 갖다가 박대를 당하는 그런 모습이 연출이 됩니다. 그러니까 아. 노전 대통령하고 대립을 하는 정치인으로 그때는 그렇게 그래요? 비춰졌던 네. 것이고 그리고 뭐 서울시장 선거에 독자 완주를 2010년에 했다던가 음. 이런 것들을 봤을 때는 뭐 특별히 민주당 지지층 입장에서 다른 정의당 정치인과 다르게 음. 우리 쪽에 더 가까웠다라고 평가할 수는 없을 것 같아요.
1: 착각이라는 말인가요? 지금 말씀하시는. 저는 이제
5: 악의적인 네. 경우가 아니라면 착각이라는 건데 네. 이게 뭐... 있을 만한 일이 일인 게 보통 어떤 사람의 행보가 특히 고인의 경우는 살아 생전의 마지막 몇 해의 행보가 굉장히 그렇죠. 예 기억에 많이 남잖아요 노회찬 전 의원이 어 그때 야당인 민주당하고 협력을 많이 했었던 건 사실입니다. 근데 음. 자세히 살펴보면 2012년 총선부터 2016년 총선까지는 진보정당의 다른 리더들도 민주당과 협력 노선을 추구를 해왔기 때문에 음. 노전 의원이 특별히 달라졌다고 라볼 수는 없을 것 같고요. 예. 근데 중요한 대목은 이건 것 같아요. 2017년 대선 때 정의당 후보로 출마한 사람이 심상정 의원이었다고 라 그렇죠. 하는 겁니다. 음. 그 전에 2016년 총선의 경우는 노회찬 전 의원 같은 경우는 민주당하고 단일화를 해서 당선이 됐거든요. 음. 단일화를 안 해도 됐을 수도 있다 이런 가정도 있지만 어쨌든 하 해서 당선이 됐고 네. 심상정 의원은 하지 않고 독자 완주를 해서 수도권에서 당선이 됐습니다. 네. 그때가 좀 분기점이 아니었나. 그러면서 음. 심상정 하면 은 조금 더 독립적인, 독자적인 립적인독 노선 음. 이런 이미지가 연출이 됐고 네. 노회찬 의원 같은 경우는 심상정 의원이 TV토론 나가서 문재인 후보한테 공격을 했을 때 그럼 이제 민주당 지지층 쪽에서는 항의. 이런 것들이 음. 많이 나오잖아요. 그러면 다음날 방송에 나가서 수습하고 아. <웃음> 이런 역할을 맡다 보니까 아무래도 이제 마지막에 어떤 그 행보들 때문에 음. 노회찬 전 의원이 민주당에 더 가까워 보이는 것으로 그렇게 비춰졌던 것 같아요.
1: 어그 이게 사실 큰 의미가 없는 얘기 같기도 하고요. 네. 그죠 이게 뭐
5: 돌아가신 분이 어떻게 생각했을 것 같다. 뭐 이렇게 네네. 얘기하는
1: 그말 그 어떻게 생각하십니까?
5: 이거 좀 원칙이 필요한데 이야기는 누구나 할수 있다. 뭐 예. 정의당원만 얘기할 수 있거나 이런 거는 아닌데 예. 어 고인이라면 지금 이랬을 것이다라는 것은 한계가 있는 가정이기 때문에 음. 자기 지론을 더 내세우는 게 낫다. 그리고 두 번째는 보이는 이러하였다라고 주장을 할 때는 정확하게 음. 예, 사실을 알고 주장을 하는 것이 좋다 이렇게 말씀을
1: 드립니다. 알겠습니다. 오늘 노회찬 전 의원 얘기 좀 잠깐 해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 2부 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 우상호 의원 만나봅니다. 일부 지역구에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 다음 국회의원 선거에 불출마하고 이번 선거에 모든 것을 걸겠다. 자, 더불어민주당 우상호 의원 사선 중진이시죠. 어, 서울시장 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다. 지금 상황이 어, 이게 좀 심상치 않게 돌아가고 있습니다. 이 코로나부터 시작을 해가지고요. 지금 최근 여권 상황이 그렇게 좋지는 않아요. 뭐 부동산 문제도 그렇고. 추미애, 윤석열 갈등도 그렇고 이, 상황을, 이 상황에서 을이상황 서울시장 도전장을 던지는 의미가 있을 겁니다. 우상호 의원 직접 만나봅니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까.
1: 좀 고민 좀 하셨을 것 같아요. 어, 코로나 상황도 있고 그래갖고 선거 출마를 선언하기가 조금 만만치가
9: 않은 상황이었을 텐데. 그렇죠. 아무래도 후보로 나서려고 하는 사람은 좀 스포트라이트를 좀 받고 싶지 않습니까? 그렇죠. 그런데 예. 이렇게 이슈가 많이 터져나올 때는 보통... 그 출마 선언을 해도 에, 히어로가 되긴좀 어렵습니다. 아, 옛날에 그렇, 그랬던 분 기억이나요. <웃음> 무슨 출마 선언만 하려 그러면은 무슨 일이 터지고. 아 그렇죠. 네. 근데 저는 지금 우리 당이 한 축으로는 개혁 입법과제를 마무리하고 네. 또 여러 그 코로나 위기 대응을 한한축로 하면서 네. 한 축으로는 서울시장, 부산시장 재보궐선거 국면으로 넘어가야 한다고 저는 생각을 하거든요. 네. 어~ 그런 측면에서 어, 아무래도 당인 당은 아무래도 이제 여러 가지 고려를 할 수밖에 없으니까 네. 제가 먼저 좀 출마 선언을 함으로써 음. 서울시장 재보궐 선거 국면을 좀 먼저 열어야 되겠다 음. 이제 그런 생각을 좀 했지요 지금 뭐~ 코로나 상황은 조금 이따 다시 좀 여쭤보도록 하고요 어~ 이번
1: 선거는 사실 이제 재보궐 선거고 어~ 사실 안 좋은 일로 시작이 그렇죠. 된거 아니겠습니까? 네네. 부산 시장도 마찬가지고 서울 시장도 그렇고 이번 시장 선거를 어떻게 규정하느냐가 굉장히 중요할 것 같아요. 네. 음, 어떻게 보십니까?
9: 사실은 저희 당 시장님들의 뭐 이러저런 사정으로 재보궐 선거를 치르게된건 사실상 되게 되게 송구스러운 일입니다. 네. 여러 가지 비용 문제도 그렇고요. 음. 또 그래서 죄송스러운데 그러나 이제 어쨌든 이미 치러지기로한 재보궐 선거다 네. 보니까. 이게 대선 전초전 같은 그런 의미가 좀 굉장히 강해지는 것 같아요 갈수록 음, 네. 그러니까 이번 재보궐선거에서 이기는 쪽이 아무래도 다음 대선에 주도권을 쥐는 그런 선거의 성격이 강해지고 있습니다. 음, 특히 왜냐하면 이게 지금 우리나라 수도인 서울 네. 제1도시죠 그 다음에 제2도시 부산 네. 이두 도시에서 생기는 선거이기 때문에 그 상징성이 굉장히 커졌죠. 음, 그래서 저는 어 이게 단순히 뭐 작은 지방 선거였으면 아마 저희가 고민을 안 했을 겁니다. 네. 이 후보를 내냐 안 내냐 그런 측면에서 어 내년 선거가 그런 의미를 갖는다면 그 다음 대통령 선거까지 포기할 수는 없는 거 아니냐 음. 그런 그런 의미가 있죠. 이번 선거의 의미가 굉장히 강하죠. 그래서 이, 예를 들어서 이렇습니다. 또 하나는지 이런 거죠. 문재인 대통령이 일정하게 성공적인 평가를 받을 수 있느냐 아니냐에 문제 달려 있어요. 사실은 왜냐하면 이번에 가령 국민의힘 야당 소속 단체장이 되신다 그러면 네. 1년간 문재인 대통령을 계속 흔들 겁니다.
8: 음.
9: 그 사실 서울시장하고 대통령이 다른 당일 경우에 굉장히 고생을 많이 해요. 네. 전에 이명박 서울시장 시절에 네. 노무현 대통령 끊임없이 흔드니까 네. 처음에는 아이 저렇게 흔든다고 흔들어지나 그랬는데. 흔드니까 진짜 흔들리더라고요. 음. 그런 요소들이 많이 배어 있는 선거다. 저는 그렇게 생각합니다. 근데 이번 문제가 이제 사실 성범죄 의혹에서
1: 출발한 거잖아요. 그래가지고 네. 여성 후보가 나오는 게 적절하지 않겠느냐. 네. 이게 이제 뭐 여든 야든 네. 이런 얘기들은 계속 나오는 것 같아요. 네. 여기에 대해서는 어떻게
9: 생각하세요? 재밌는 게 저희 당에서 이제 네. 그 비공식적으로 조사해 본 내용이 있고요. 네. 또 국민의힘 여의도연구원에서도 비공식적으로 조사해본 걸 얘기를 들었는데 네. 지금 말씀하신 질문을 던져본 거예요. 그런데 예. 양쪽 당의 조사 과정에서 다 여성 남성은 상관이 없다. 아 그게 예. 중요한 변수가 아니다. 그건 중요하지 않다. 그사람이 음. 능력과 성인지적 감수성 음. 이게 중요하다. 이제 이렇게 반응이 나오, 나와서 각 당이 처음에는 여성후보론 꽤 영향력이 있었거든요. 그렇죠. 예. 그러다가 렇죠그 그런 조사 결과를 보고 아 이게 꼭 여성남성 문제는 아니다. 음. 이렇게 해서 양쪽 다 여성후보로는 조금 그러니까 여성후보를 인위적으로 띄우는 문제는 음. 이제 사실은 그렇게 하지 않는 흐름을 바뀌었고요. 그래요. 여성이든 음. 남성이든 동등하게 경쟁하자. 음. 대신 그분이 그런 어떤 좋은 공약을 가지고 나올 후보냐 아니냐. 음. 어쨌든 이제 인물론 쪽이 음. 가령 국민의힘 같은 경우도 얘기, 얘기, 얘기 들어보니까 여의도연구원에서는 어. 그 보수 지지층조차도 네. 어 인물론 인물이 더 중요하다 음. 이런 쪽이 훨씬 강하다 고 그래요. 인물은 네. 우상우가 최고다. 아제 이름 제이름을로 이렇게 말씀드렸어. 그런데 그
1: 이로 너무 배수진을 치신 거 아니에요? 다 마지막 정치적인 도전이다. 네. 그리고 출마하지 않겠다 다음 국회의원 선거에 네, 네. 어, 이럴 필요까지 있나요? 왜 이렇게 말씀하신 거예요?
9: 사실은 지난번 총선에서도. 네. 제가 가족하고 저희 보좌진들한테는 불출마하겠다.
1: 아, 다음 총선은?
9: 네. 그러니까 이번 음. 21대 총선은 안 나오려고 했었죠. 아, 21대를요? 네. 그 당시에 오. 이제, 소위 8, 6세대 뭐 기득권 론뭐좀뭐 음. 뭐 이런 얘기 나올 때 제가 약간 좀, 아, 사실 그게 아닌데. 그러나 또 그렇게 자꾸 으, 공격하시는 음, 음. 분들이 많으니까, 예. 나라도, 대표적인 나라도, 선수인 나라도, 좀 내려놓는 모습을 보여서 아하. 우리 세대 그런 사람들 아닙니다. 이렇게 예. 보여줘야 되지 않나 이런 생각으로 사실은 우리 가족하고도 다 오케이 받았고 오. 우리 보좌진들도 다 알고 있었고요. 예. 그데 이제 더 좋은 미래 소속 의원들하고 상의하는 과정에서 예. 그분들이 지금은 아직 그럴 때가
7: 아니다라고
9: 음. 해서 21대 총선에 출마했었습니다. 그렇기 때문에 예. 저한테는 새로운 새삼스러운 얘기는 아니고요. 음. 어 그... 서울시장 선거에 좀 올인해서 네. 여기 여기 이걸 그냥 뭔가 이렇게 다음 자리를 위해서 한번 뒤밀어 보는 음. 그런 거 아니고 정말 진심으로 꼭 여기서 승부를 보고 싶다 이런 진정성을 전달하고 싶었습니다.
1: 그런데 아마 서울시장 선거
9: 과정에서 이 그러니까 당내 네네. 경선
1: 과정에서도 그 얘기 가 나올 것 같아요. 왜냐면은뭐 아직 출마선언 안 했지만은 음. 박주민 의원 같은 경우에 유력한 후보 중에 한 분으로 히잖아요 네. 그럼 아마 이제 86세대 지금 뭐 97세대라고 하네요. 그 다음 네. 세대와의 어떤 이런 대결 네. 이런 구도가 만들어질 것도 같아요. 네, 네. 그럼 86세대가 어, 한번더 해야 된다. 한번 더는 음. 아니고 <웃음> 저, <저기> 우상우 <웃음> 의원께서 서울시장 네. 해야 된다라는 건 네. 어떤 정당성으로 말씀하시겠습니까?
9: 저는 이렇게 런게이 네. 봐요. 사실은 이제 저희가 입성할 때 이제 서너 명이 들어갔지 않습니까? 이제 처음에
1: 386세대가 들어갈 때? 네. 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 이인영 네.
9: 지금 통일부 장관하고 음. 임종석 전 비서실장하고 음. 저하고 이제 이렇게. 근데 그때 저는 저하고 이인영 장관은 떨어졌고요 음. 첫 선거에서 네. 이제 임종석 비서실장만 입성을 했는데 네. 그때 우리가 들어가면서 다른 세대 몰러가라고한 적이 없어요 음. 발탁이 됐지만 네. 그러니까 저는 세대 퇴진론은 조금 이상한 것 같아요 이 음. 이런 것 같아요 전에 그저 소위 김대중 김영삼 두 분이 이제 사0대기술론 네. 그건 뭐냐면 주역이 되겠다는 거거든요. 음. 당 대표를 맡겨라지. 음. 나내 앞에 있는 세대 전체가 정치권에 나가라. 음. 이건 세대개출론이 아니에요. 음. 세대퇴출론이죠. 그런데 네. 이번에 21대에 처음 들어온 386도 있어요. 네. 그분들을 나가라고 하는 건좀 가혹하잖아요. 음. 그러 그러니까 세대퇴출론은 저는 좀 너무 강하다. 음. 오히려 각 세대 역할론이 좋지 않겠느냐. 그러니까, 음. 그러니까 이... 저희 같은 유월항쟁 세대가 해야할 역할을 마치면 자연스럽게 후배들한테 물려주고 그 네. 주도권을 저는 97세대, 김히전 저기, 그, 박용진 의원, 박주민은 다 만났고요. 박지원하고는 네. 소주 한잔 했는데 제가 격려를 많이 줬습니다. 음. 에, 당, 당신들이 우리보다 더 건강하고 네. 더 무럭무럭 자라서 이렇게 쫙 성장해 나가는 것이 훨씬 더 우리가 이 빨리 그만둘 수 있는 좋은 명분을 제공해 주는 거다. 음. 각 세대 역할론이 있는 것이죠. 음. 저는 97세대라고 불려지는 박주민, 박용진, 강원식 뭐 이런 의원들 네. 어, 상당히 기대합니다. 음. 네. 그리고 지금 많이 여권 후보들로 꼽히는 분들이 대략 뭐
1: 박영선 의원, 박주민 의원 네. 뭐 가장 유력하게 꼽히는 분들이 두 분이잖아요. 네. 뭐 기자회견에서도 말씀하신 것 같은데 누가 더 어렵습니까?
9: 그 출마를 공식화 안한 상태에서 예상해서 자꾸 비교하는 건 사실 조금 적절치 않은데 굳이 말씀하시라고 하면 아무래도 모든 분들이 알고 계시면만 지지율 1위를 달리는 분이 가장 두렵죠. 음. 음.
1: 그말 그 나온 김에 그러면 그분들과 비교해서 우상우 의원이 갖고 있는 경쟁력. 아까 뭐 인물이라고 하셨는데 약간 굳이, 추상적이니까.
9: 굳이 뭐 비교라기보단. 네. 저는 8번의 대변인을 하면서 갖고 있는 이제 소위 당내 아, 대변인 8번이나 하셨어요? 네. 네, 네. 제가 최다죠. 최다선인데 예. 어, 소통 능력은 꽤 인정받는 것 같아요. 여러 사람들하고 누구하고의 대화를 해도 잘, 잘 음. 대화가 되는다. 두 번째는 예. 우상호한테 맡기면 안심이 된다 이런 게 있어요. 문제 해결 능력. 음. 이제 제가 2016년도에 박근혜 탄핵할 때 예. 굉장히 혼란스러웠습니다. 그걸 이제 국회에서 처리할 때, 당시 여당 국회의원 절반을, 아. 절반을 설득해서 예. 문제를 해결한 능력. 이런 것들이 아무래도 능력 면에서는 우상호의 장점이 아닌가 이렇게 평가들을 음. 해 주시고 계시고요. 네. 내용적으로는 이제 민주와 진보의 어떤 진영의 적자다, 정통성이다. 음. 이제 이렇게, 저는 그거 사실 더 중요하게 생각하는데, 그 어떤 그런 계승자로서의 어떤 상징성 이런 음. 것들이 제 강점이 아닐까.
1: 탄핵 얘기 하신 뭐한 삼박사일, 반세실 그뿐이시니까. 그렇죠? <웃음> 내용 얘기 좀 여쭤볼게요. 네, 아마 네, 네. 궁금하신 것들이 많을 거예요. 일단 그 출마 선언하시면서 서울 시민 전체에게 무료 백신 공급하겠다. 네.
9: 이게 예산이 가능한 겁니까? 가능합니다. 그래요? 음. 지금 이제 일단 정부가 네. 취약계층 일단 정부가 예산을 들여서 하겠다고 하는 계층이 있어요. 네. 그거를 제외하면 네. 나머지 시민들 중에서 원하시는 분을 받아서 네. 하는 경우에 계산을 해보니까 약 2,500억에서 3,000억 정도면 접종료까지. 아, 예. 작은 돈은 아니지만 생각보다
1: 그렇게 큰 돈은 아니네요. 아,
9: 왜냐면 정부가 일단 일부를 부담해 주니까. 음, 예. 그렇군요. 저는 이제 그... 계산을 해보니까 정부가 부담해 주는 것이 꽤 많아요. 음. 그그 액수가. 그러고 나면 그 나머지 분들에 대해서 서울시가 책임져주면 한 2,500억에 3,000억 정도면. 그것도 이제 원하시는 분의 숫자가 얼마나 될지. 왜냐하면 백신의 부작용에 대한 공포 때문에 안 맞으려는 분들도 있어요. 우리나라도 일부 있더라고요. 지난번 독감 백신에 대한 불안감도 있어서. 그래서 어쨌든 억지로 맞출 수는 없습니다. 이 백신은. 음. 원하시는 분들에게 저는 접종까지. 아예 서울시가 돼야 되겠다. 음. 왜냐하면 요이 불안과 공포를 해결하지 않고는 네. 경제도 정상화시킬 수가 없어요. 음. 그러니까 마스크를 벗을 수 있는 서울을 만들지 않고는 서울의 경제를 그 경기 의 엔진을 다시 돌릴 수가 없기 때문에 이게 제 최우선 과제입니다. 이거 하지 않고는 다른 거뭐 한다 뭐 한다는 게요. 저는 음. 좀무망하다고 생각해요. 도시가 도시가 스톱이 되는데 어떻게 다른 정책을 할수 있겠어요?
1: 오상호 의원께서 이렇게 말씀을 하셔가지고 아마 다들 음. 이거 한다고 그럴 것 같은데 이거는.
9: <웃음> 그거 좋은 거죠, 뭐. 그런데
1: 예. <웃음> 지금 저기 아, 박원순 시장이 좀안 좋은 일로 네네. 연루가 돼가지고 이제 극단적인 선택을 하시고 뭐 이런 일이 있었지만 그걸 별개로. 네. 서울시장의 박원순 시장의 역할이 있었거든요. 특히 이제 방역이나 이런 부분에 굉장히 네. 아쉽더라고요. 이런 정도의 리더십 예전에 이제 박원순 네. 시장이 보여줬던 그거를 우상훈 의원에게 기대를 해도 되는 겁니까?
9: 그럼요뭐 어. 어차피 박원순 시장님과 제가 갖고 있는 성향, 음. 지향이 다른 게 아니지 않습니까? 박원순 네. 시장님의 어떤 혁신적인 정책 이런 것들은 꽤 의미 있는 것들이 많았어요. 네. 그런 것들은 저는 잘 계승해서. 잘 마무리하고 또 극복 잘잘 잘 발전시켜야 되겠다 이런 생각을 갖고 있는데 네. 이 방역 관련해서 아쉬운 건 확실히 결정권을 가진 그 지휘자가 없으면 음. 선제적인 정책을 펴기가 어렵습니다. 그럴 그렇죠. 때마다 보니까 음. 지금 서울시 공무원들 열심히 하, 해주고 계시긴 한데 저는 좀 아쉬운 게 있어요. 그러니까 음. 이 대장이 있어야 책임을 지고 네. 야그 예산 그 다른 데서 빼서 여기서 넣어 음. 이거 다 막아 이런 좀 과감한 선제적 정책은 역시 시장님이 계실 때와 안 계실 때가 다르구나. 이런 것이 좀 아쉽죠. 제가 되면 뭐 바로 좀 과감하게 정리할 건 정리하고 또 해결할 건 해결하는 방식으로 처리를 하겠습니다.
1: 시간이 많지 않지만 두 가지는 네. 꼭 여쭤볼게요. 네. 하나는 부동산 문제. 공공주택 16만 호 공급하신다고
9: 했는데 네. 이게 네. 현실이 있는 겁니까? 어디다 져요? 서울에? 지금 이거는 제가 3년 전부터 공약을 했고 네. 사실은 계속. 저~ 아직 부처면적까지 재보고 아, 일, 네, 계산까지 해서요. 어. 강변북로와 올림픽대로에 예. 에~ 이~ 소위 말하면 구간 그~ 위를 씌워가지고 예. 인공 기반을 만들어서 예. 그 위에 (5~6층에서) (7층) 정도의 타운하우스를 지을 수가 있어요. 그걸 임대주택으로 짓겠다는 거죠. 저~, 아. 저 공공주택으로 아, 예. 요런 사례가 유럽에 있어요. 예. 명품 임대주택 음흠. 진짜 서로 들어가서 살고 싶어 해요. 그다음에 그, 예를 들어, 독일 같은 경우는 아우터반 고속도로, 그막 170km 달리는 예. 고속도로 위에다가 1,500세대, 3,000세대 도시를 지었을 때 마을을 만들었어요. 예. 이게 요즘은 발상을 바꿔야 돼요. 어. 민간택지를 그, 이, 구입해서 뭘 지으려고 그러면 돈이 너무 많이 들어가서요. 싼 임대주택을 지을 수가 없어요. 그래서 저는 지금 주거 안정이 된 외국의 선진국의 도시를 보면 특히 예. 유럽의 공공주택 비율이요. 25%에서 40%. 오스트리아 비는 40%입니다. 예. 싱가포르는 공공 주택이 75%예요. 네. 그러니까 여기는 어쨌든 취, 주거 취약 계층이나 사회 초년생 한 30%는요 예. 안정적으로 공공 주택에서 시작을 하는 거예요. 음. 저는 강가에 그리고 철로변 위, 철로 위에 어, 우리 철로면도 도심지 아니겠습니까? 예. 도심지와 강가에 이런 공공 주택을 지어서 그럼 약10 10만 원에서 16만 원 정도 나오는데. 네, 좀 명품 공공 주택에서 서민들이 살게 해주고 싶다.
1: 그 예전 이 아니라 최근에 그 이혜훈 전 의원이 주장했던 거랑 약간 결이 같은네요.
9: 이혜훈 의원님은 뭐냐면 네, 정원을 짓는다는 거예요. 이혜훈 의원님은 아. 기존의 그 요즘 압구정 현대아파트처럼 네. 새로 그, 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 그 재개발하는 쪽에 음. 공원인 공원을 의무적으로 짓게 돼 있잖아요. 그 네. 단지 안에 그걸 바깥으로 빼고 강가 네. 쪽으로. 그 공원 부지에다가 공공 주택을 짓겠다는 것이라서 네. 사실은 약간 저제 구상하고는 네. 약간 차원은 다르죠. 기존에 음. 있는 민간 사유지에 짓는 건데 네. 저는 아예 도로 위에 그건 공공 부지니까 땅값이 네. 싸지 않습니까? 네. 그러니까 거기다가 짓는다. 근데 음. 좀 다니면서 보시면요. 올림픽대로나 강변북로를 다시는 분들이 보면 그 위를 씌워서 그 위에 집 이제 전체를 씌우는 건 아니지만 일정 구간을 씌우면. 그거는 뭐 하나 명물이 되죠. 이제 유람선 타고 그, 그 공공 주택을 구경하러 다니게 됩니다.
1: 알겠습니다. 그 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 아 어, 추미애 윤석열 갈등 지금 이제 거의 막바지인 것 같긴 한데 네. 이게 지금 아직 좀 남긴 남았어요. 징계위원회도 열려야 되고 이거 어떻게 해결돼야 된다고 보세요? 이거좀 필요합니다, 그죠?
9: 국민들이 사실은 이 정도 되면 네. 윤석열 총장 측에서 지금 계속 이제 꼬투리를 절차적 정당성 네. 문제로 꼬투리를 계속 걸지 않습니까? 네. 대한민국의 검찰총장 측의 이 대응으로 보기에 좀 치졸해 보여요. 그래서 뭐그 음. 위원장이 언제 됐니 뒤에 됐니 음. 뭐저 예비 위원을 임명했냐, 안 임명했냐 음. 이런 사소한 문제로 이렇게 트집을 잡고 있는 걸 보면서 아, 그렇게 하고 싶으신가? 이미 우리 정권하고 의가 다 상해서 검찰총장직을 정상적으로 수행하실 수 없다는 거는 본인도 알지 않습니까? 그러면. 음. 뭐, 추미애 장관이 좀 과했다, 이런 억울함이 좀 느껴지더라도, 네. 이제는 이 나라를 좀 안정시, 아니, 저기, 저기 총장을 해봤으면, 지금 이게 나라를 얼마나 흔드는지는 아실 시거 아니에요. 그러니까 열받아서 보복하시는 것도 아니고, 네. 이제는 좀, 그런 사소한 절차적 문제를 제공하는 것보다는, 이제, 물론 아셔서, 예, 또 마침 야당의 또 유력한 대권 후보 일이시니까, 그 레이스에 들어가시는 게 낫지 않겠나. 왜냐면, <웃음> 그 유력한 야당 대통령 후보 1위가 검찰총장직을 활용해서 자꾸 우리를 괴롭히는 것처럼 보이는 건 정치적 중립 여부를 넘어서서 좀 과도해 보여요. 그래서 절차적인 문제가 어떻게 될 건지에 대해서 궁금하지만 저는 그거는 뭐 예정대로 그냥 절차에 따라 진행될 거라고 보고 어떤 결론이 나오든 저는 사실은 징계위원회 열리기 전에 본인이 자신 사퇴해줬으면 훨씬 명예로웠을 텐데 하는 생각을 가지고 있고 지금이라도 자존심 좀 구겨진다고 생각하지 마시고. 알겠습니다. 그만 주셨으면 예. 좋겠습니다.
8: 네. 예. 어,
1: 앞으로 선전 기대하고요. 어, 자주 뵙겠네요. 예. 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 선거 레이스 예. 기간 동안에. 예. 여기까지 하죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 더불어민주당 우상호 의원이었습니다. 지금 시각은 8시 48분입니다.
2: <목소리> 김경래 최강시사
3: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속경제.
1: KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 박세희 기자가 지난주에 KBS에서 쓴 기사인데 제가 네. 되게 인상적이어가지고 일본 소니가 일본 기업 소니가 일본을 떠날 수도 있다 여기서부터 얘기가 출발하더라고요. 네, 그렇죠. 소니가 진짜 이렇게 얘기를 한 건가요?
10: 소니 공식 발표는 아니고요. 소니 네. CEO가 고노다로 일본 행정개혁 장관을 만났는데요. 네. 그 자리에서 이 말을 했다고. 고노 장관이 파이낸셜 타임스 인터뷰에서 음. 밝힌 내용입니다. 뭐 없는 말은 아니겠고. 네. 그렇죠? 왜 그, 나간대요? 예, 그 이유가 중요한데요. 일본에서는 재생에너지 구입이 너무 어렵고 너무 비싸다. 음. 그래서 재생에너지를 구입하기 위해서 공장을 해외로 이전해야 되겠다는 겁니다. 어. 예, 당장 옮긴다기보다는 어, 앞으로 재생에너지 구매를 쉽고 싸게 해주지 않으면 해외로 옮길 수밖에 없다. 음. 이렇게 좀... 호소, 언포를 놓은 것으로 볼수 있습니다. 자
1: 여기서부터는 얘기가 좀 헷갈리는데 왜 소니는 재생에너지를 구입을 해야 되는 것인가? 왜 그런 거예요?
10: 예, 소니 주요 거래체 중에 애플이 있거든요. 그렇겠죠. 예, 왜냐하면 음. 이제 소니가 카메라의 필름 역할을 디지털 카메라에서는 하 그게 음. 철상 소재라고 영상을 어, 센서로 잡아내가지고 저장하는 을 그런 소재, 그렇죠. 소재가 소니는 있는데. 영상 쪽에 강한 기업이니까요. 예, 예. 예. 애플 아이폰에 들어가는 그런 소재입니다. 예. 그것을 만들고 있는데 이 납품을 받는 애플에서 어, 재생에너지만 100% 사용해서 납품하지 않으면 더 이상 납품을 받지 않겠다. 음. 이렇게 이제 소니뿐만 아니라 납품하는 기업들에게 선언을 한 상황이거든요.
7: 음흠. 그리고
10: 또 이런 선언을 한 것이 소니만 있는 것이 아닙니다. 알리백이라고 있는데요. 예. 리뉴얼블 일렉트리시티 100%라는 약자인데, 즉 이제 재생에너지로 만든 전기만 사용하겠다. 이런 약자인데 음. 어, 애플이나 구글, 페이스북은 이미 자체적으로는 100% 재생에너지 전기만 쓰고 있거든요. 아, 그래요. 예, 그런데 더해서 앞으로는 납품업체들에게 차차 어 100% 재생에너지로 만든 음. 전기만 써서 납품하도록 어, 강제하겠다 이렇게 밝힌 상황이기 때문에 어, 이런 것들이 더 늘어날 거다
1: 이런 상황입니다. 그 문제는 뭐 소니는 그렇다 치는데 우리도 사실은 애플, 뭐 구글 당연히 납품할 거 아니에요 우리 기업들도. 네 그쵸? 그렇습니다. 사실 어, 소니보다 훨씬 더 많은
10: 액수의 부품을 우리나라에서 납품을 하고 있는데 삼성전자, 네. LG, 뭐 SK 이런 곳에서 음. 어그 OLED 그러니까 화면에쓰 들어가는 부품이라든지. 예. 또 이제 반도체 매물이라든지 이런 걸 많이 납품하고 있는데요. 네. 어, 우리 기업에도 마찬가지로 이런 요구를 한 것으로 보이고요.
8: 음.
10: 아직 뭐 우리 기업이 일본처럼 장관에게 직접 소연했다는 보도는 없지만 어, 실제로는 기업 측에서도
1: 많이 준비를 하고 있고 네. 많이 걱정하고 있는 그런 상황입니다. 준비는 하고 있겠지만 지금 현재 상황을 좀 알아보죠. 우리나라 기업들, 아까 RE100, 네. 뭐 이제 전, 재생에너지 100%. 재생에너지로 만든 전기를 100%. 100% 쓰겠다. 우리는 어디까지
10: 왔어요? 어 예를 들어서 제가 이제 직접 공장 한 군데 가봤는데 예. 어한화큐셀이라는 우리나라에서 제일 큰 태양광 패널 공장입니다. 세계에서 예. 한때 제일 큰 공장이었는데 여기서 이제 태양광 패널을 직접 만들다 보니까 공장 주차장하고 지붕에다가 태양광 패널을 많이 덮어가지고 전기를 직접 생산하고 음. 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 재생에너지 100%를 달성하기 위해서 그런 거죠. 예. 그래도 이제 공장에서 쓰는 전기 1%밖에 공급이 안 된다고 합니다. 겨우 1%? 네, 그리고 태양광이다 보니까 음. 밤에는 공급이 안 되는데 대부분 공장은 24시간 가동이 되거든요. 예. 결국은 직접 생산하는 데 한계가 있고 다른 태양광 발전소나 풍력 발전소에서 전기를 사와야지 재생에너지 1 0 0 가능하다 이렇게 보이고요. 음. 실제로 외국에서는 대부분 이런 식으로 해결하고 있습니다. 하지만 문제는 우리나라에서는. 재생에너지로 만든 전기 거래가 그동안 안 됐습니다. 어허. 그래서 전기 사업이 안 되는 그런 상황이고요. 그래서 이제 우리나라 기업들 어, LG화학 같은 어, LG에너지솔루션을 이름을 바꿨, 바꿨는데요. 네. 어, 미국하고 유럽에서 100% 이미 재생에너지 사용을 하고 있고 또 삼성전자 같은 경우는 올해 말까지 미국, 일본 아, 다시 말해서 미국, 유럽, 예. 중국에서 100% 재생 에너지 전기를 쓰겠다고 했는데, 예. 어, 정작
1: 우리나라에서는 안 되고 있는 그런 상황입니다. 음, 정말 근데 잘 이해가 안 되는 게, 어, 재생 에너지를 어딘가에서 만들고 있을 네, 거 아니에요? 예. 생산을 하면은 기업은, 근데 어딘가가 예를 들어 뭐 서울이에요. 예. 그럼 기업은 만약에 대전에 있어요. 예. 그럼 바로 연결해갖고 쓰는 거예요? 아니면 은 어떤 식으로 이걸 사돈연결하기 너무 멀죠? 그렇기 때문에 예.
10: 어, 전체 전력망이나 가정하고 이... 발전소가 100kWh 정도를 납품을 하면 재생에너지로. 예. 그 예를 들어서 어떤 기업이 나는 100kWh만큼 전 어, 재생에너지로 만든 전기를 사겠소 어. 그러면 거기에 이제 해당하는 특별한 요금을 내고 음. 그 전기를 사온다 이렇게 생각하십니다. 좀, 요금이 좀 비싸네요. 그러면? 그러, 예, 그렇습니다. 요금이 비싸지는 게 문제인데요. 사실은 예. 이제 다 모든 게다 돈의 문제죠. 예를 들어 음. SK하이닉스 같은 경우에는 1년에 전기요금만 9천억 원이 나가거든요. 그래서 만약 재생에너지 전기가 10% 더 비싸다면 900억 원의 추가 비용 부담이 생기는 그런 문제가 있죠. 그래서 그걸 어느 정도까지 비싸게 받을 것이냐. 또 재생에너지 문제가 이제 비싸다는 문제가 있거든요. 아직까지 우리나라에서는 재생에너지를 만든 전기가 비싸요. 뭐 세계적으로 봐도 미국이 세계 평균하 같은데 1 k w 시당한 75원 정도인데 우리나라는 100원 정도 하기 때문에 한 30%가량 비싼 그런 음. 상황입니다. 그래서 이 비용을 낮춰야 되는데 문제는 우리나라는 땅이 땅값이 이땅 비쌉니다. 미국처럼 사막이 많지 않기 때문에
1: 좀 그런 한계가 있습니다. 그러면 은 재생에너지를 애초에 지금 써야 되는 이유가 알리백이라는 걸 해야 되는 네. 이유가 결국은 기후변화할 거예요 아니에요. 그렇죠? 예. 지금 그 기후변화를 기업들이 선제적으로 구글이나 애플 같은 데는 자기들이 하겠다는 거 아니에요. 그렇죠? 네. 그러면 이, 얘들 이, 이 기업들은 어, 상당히 도덕적이라서 그런 건가요? 뭔가 왜 그렇게 선제적으로 하려고 하는 거지 사실 몇년
10: 전에 이걸 시작했을 때는 네. 기업들 이미지 제고 효과를 노린 게 분명히 있었습니다. 그리고 음. 팀쿡이나 이런 사람들이 아나 이렇게 도덕적인 경영자다 음. 이렇게 광고하려는 그런 그걸 노린 음. 게 처음에 있었을 것 같은데요. 그런데 예. 좀 상황이 달라졌습니다. 어허. 왜냐하면 이제 세계 자본주의를 뒤에서 움직이고 있는 큰 손들이 있거든요. 금융. 예. 음. 연기금. 음. 각국의 연기금들이라든지, 블랙록이라는 이제 ETF 펀드가 있는데,
7: 음흠.
10: 어마어마한 금액의 그런 펀드인데, 우리나라 연기금보다 10배가 넘는 야하. 그런 거대한 펀드입니다. 그런 펀드들이 사실상 세계 자본주의를 뒤에서 움직이고 있는데, 예. 이런 펀드들이 나름의 기준을 만들었어요. 네. 더 이상 어, 석탄산업처럼 세계의 기후를 망가뜨리는 산업을 자기들이 투자를 했다가는 이 세계가 결단 나겠다. 음. 세계 끝장이 나면 자기들이 가지고 있는 주식도 다 종이 음. 조각이 돼버리는 겁니다. 네. 그래서 이 사람들이 생각하기에는 지속가능 경영이라든지 어, 탄소 배출을 저감하는 거에 자기들이 투자하는 편이 장기 수익률을 높이는 데 도움이 음. 되겠다고 판단을 한 거예요. 또좀 자본주의적인 논리로서 이런 것들을 기업에게 요구하고 있는 그런 상황이고요 어, 1.5도라는
1: 얘기를 많이 들어보셨을 건데 왜 아.
10: 1.5도 이상 올라가는 게
1: 그냥... 1.5도까지 얘기 못갈것 같아요 아, 그래요? 자 지금 이제 어쨌든 금융 쪽에서 네. 강제를 했기 때문에 기업들도 할 수밖에 없는 상황이고 예. 근데 우리는 아직 준비가 좀 부족한 상황이고 예. 이 얘기를 이어서 다음에 계속해 보도록 하겠습니다 오늘 여기까지 드릴게요 고맙습니다 네, 고맙습니다. KBS 박대기 기자였고요 아, 김경래 청약사 1, 어, 1부가 아니구나 3부 여기까지 마치겠습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다